0: Hey, bonjour, bonjour à et bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le deuxième test de la rétrospective Resident Evil avec le deuxième opus qui s'appelle Resident Evil 2, c'est facile, wow. mais c'est aussi un nouveau jeu culte et euh, qui a une énorme réputation et qu'on est très 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 heureux de découvrir euh, avec vous et de vous présenter dans ce test et dans ce nouvel épisode de la rétrospective Resident Evil wow. Et euh, c'est un jeu qui est sorti le 21 janvier 1998 aux wow. états unis et le 8 mai 1998 dans nos contrées soit un peu moins de deux ans après le premier épisode et c'est encore sur PlayStation 1 que le jeu nous ramène et euh, le jeu sorti après sur Nintendo 64, et sur PC, Dreamcast et même Gamecube dans les années qui ont suivi okay. euh, Sachant que le portage de Gamecube est un portage à Nintendo 64 C'est pas du tout un remake Ah C'est euh, voilà. un remaster, quoi, c'est ce qu'on appelle a... aujourd'hui un remaster, C'est ça <rire> Et puisqu'on a beaucoup aimé euh, Resident Evil, euh, le premier. Euh, comme on on a dit pu... qu'on allait faire une rétrospective. <rire> c'est ça. <rire> et et ben, du coup, on, est très, euh, on était très hypé à l'idée de commencer le deuxième opus pour voir qu ce qu'il avait à nous proposer, sachant, sachant que c'est un jeu qui a une très très grande réputation. D'autant plus, depuis la sortie de son remake en janvier 2019, donc euh, il y a deux ans maintenant, et qui a eu un énorme buzz, qui a vraiment beaucoup plu. Un et très très gros succès très... critique et commercial. C'est ça. Et qui n'a fait que confirmer le, le retour en force de Resident Evil euh, quelques années après le Resident Evil 7. Tu vois. Donc, euh, vraiment, très content de, de découvrir ce, ce jeu-là et de vous le présenter. Précisons que cette fois-ci, euh, VGM et moi, nous avons tous les deux fait le jeu en version boîte, parce que moi, je l'avais fait en version PSN pour le premier. Là, on l'a tous les deux fait avec une version boîte qu'on a acheté. Sachant que c'est une galère de trouver le jeu en version boîte pour moins de 20 euros. Mais il est à 10 euros sur le PSN, si vous voulez, mais en version anglaise. Euh, donc on y joue sur une PS3, euh, parce que ça se joue sur PS3. Donc euh, voilà, sachant que par contre tu, tu avais jamais trouvé à moins de 10 euros, mais ça t'a posé quelques petits soucis. Ah, je l'ai à 12 euros, frais de port inclus, euh,
1: le deuxième CD marchait pas. <rire> ouais. Voilà, moi je l'ai racheté à 12 euros. <rire> du coup, en as eu pour <rire> de port inclus, eu 24 Finalement, Comme
0: dit, c'était difficile de trouver à moins de 20 euros. <rire> pas...
1: C'est à peu près le prix qui vaut de toute façon pour, pour deux CD qui fonctionnent.
0: C'est ça, et du coup. On va commencer par parler, euh, parce que c'est en rétrospective et aussi parce qu'on fait souvent ça dans le test en général, par le développement du jeu, donc c'est un de rappeler qu'il y a un sommaire dans ce, dans ce test. Vous pouvez directement passer aux parties histoire, gameplay, tout ce, que vous, tout ce qui vous intéresse via le sommaire de cette euh, vidéo, mais bon, on vous encourage là, là, quand même à regarder la vidéo en entier.
1: Là, ce qui était très intéressant pour le premier épisode, c'était comment on en vient à créer euh, une icône comme Resident Evil, comment on en arrive euh, là, tout simplement, à créer cette licence. Donc ça, on vous renvoie vers le premier test si vous jamais vous l'avez pas vu. Et pour le deuxième épisode, c'est bah, qu'est-ce qu'on fait après une, un, un, un énorme jeu énorme qui, succès. A eu, voilà, qui a eu autant de succès, qui a été autant plébiscité, alors que c'était un jeu dont ils en avaient un peu rien à foutre à À, Xbox, la, base. Ouais. à la base, et d'un coup, boum, c'est sur le devant de la scène, c'est un énorme succès, il faut faire une suite. Ah et et comment, comment on gère comme ça on l'a
0: dit, ils ont vendu euh, près de 5 millions d'exemplaires du premier jeu assez rapidement, euh, plus d'un million au Japon, enfin tu vois, c'était un truc de ouf euh, comme, comme succès pour un jeu de 96. Et euh, ils ne s'entendaient pas du tout à ça, donc le premier jeu c'était devenu un succès, on va nous expliquer comment c'est venu Et là c'est qu'est-ce que tu fais avec ça Comment tu fais pour en faire une série à succès non, Parce qu'il y a plein de jeux qui ont un premier jeu, a marché, un deuxième jeu, bof bof, tu vois, enfin tu vois Donc là comment faire pour euh, concrétiser et MGS con par exemple Oh <rire> putain ça c'est chaud <rire> Bah non regarde, Metal Gear et Snake's Revenge <rire> <rire> du coup J'aurais pas osé... Euh... J'hésitais, <rire> j'hésitais c'était trop tentant. <rire> bon, bon est, bah, oh, ben on est beaucoup MGS 2, voilà, je ne pas trop de trigger euh, dans les commentaires. Donc on va parler du développement de ce jeu et on va commencer par parler de Hideki Kamiya parce que euh, c'est un, un quelqu'un qu'on connaît euh, très bien de nos jours, tu vois, euh, mais qui à l'époque était complètement connu, donc pour rappel, c'était Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil qui a créé du coup <rire> C'est le créateur de Resident Evil qui a créé Resident Evil, wow, <rire> surprise Et donc c'était lui qui avait fait le premier jeu. Mais du coup, après l'immense succès inattendu du premier Resident Evil, Mickaimé a été promu, il n'est désormais plus vraiment un Game Director de jeu, il devient un producteur, ce qui est un, un level-up en termes de salaire sûrement, et, mais il va continuer à superviser la série Resident Evil en tant que producteur, et reprendra occasion occasionnellement son titre de Game Director, pour euh, de temps en temps, et son prochain jeu en tant que euh, directeur de jeu, ce sera Dino Crisis qui sortira en 99, il y a un peu un Resident Evil-like. Il y avait des dinosauries. Donc c'est mieux. Donc c'est... Bon, peut-être. On verra ça, ça, autre... ça dans un autre test. Et devient donc... Shinji Mikami devient donc le producteur de Resident Evil... Evil 2. Et il fait cette déclaration que je trouve tordante. Il dit... J'éprouve le même sentiment qu'un père qui marie sa fille. J'y reste attaché, mais la suite ne me concerne plus. C'est énorme. <rire> cette situation, elle est énorme. Moi, j'ai marqué à euh, méditer. Hein. <rire> Tu en veux genre, tirer ouais. les conclusions que, que c'est je... un peu old school comme <rire> dans les choses complètement mais Mais il y a une meilleure
1: idée. <rire> c'est bon, hein. créatif.
0: c'est ça. Un créatif. Après tout son père le pourchassait avec sa voiture quand il était enfant donc si je veux dire enfin nul. Mm. Et non, Pyjama, Pieds -nus. Ah oui. C'est les pieds qui étaient nus, pas, pas l'enfant. Ah ouais, hein, <rire> Putain, ça se met vite <rire> à dériver les rumeurs. <rire> C'est comme ça qu'on qu arrive à être nous. Retour de ou. la vidéo Shizumi Kami le court au nu, suivi <rire> <rire> par son père. Bon, chez il a aussi dit « Je pense que faire une suite avec le même réalisateur que pour le premier serait une erreur. » C'est un point de vue intéressant. Euh, comme ça, en plus, ça peut être de renouveler la série et pas de tourner en rond. C'est ouais. un, un bon point de vue qui est assez étonnant. Bain idée qui a. Enfin, c'était une bonne idée qui s'est appliquée aussi pour DMC2 et... Euh... Ouais. Et ça marche pas tout le temps, bon. voilà. <rire> Après, il y, y a parfois des problèmes. Oui. Mais bon, euh, en tout cas, c'est une philosophie qui, pour lui, c'est intéressant. Et d'ailleurs, euh, c'est vrai que Mikami a souvent travaillé comme ça, parce que c'est pas lui qui fera Dino Crisis 2, et euh, pareil, euh, Evil Within, le premier qu'il a dirigé, il a pas fait Evil Within 2, tu ah, c'est Donc c'est ah, marrant, il retrouve cette philosophie-là, c'est plutôt un créateur de saga plutôt que... Alors, On verra qu'il refera un autre Resident Evil, oui. mais quand il refera un prochain Resident Evil, il va complètement changer la saga. Donc euh, c'est mm. pas, pas pareil, quoi. Donc, l'autre,
1: c'est flinguer la série, mais sans moi. Moi, le... <rire> moi c'est bon. je moi... me casse.
0: Moi, ma réputation, elle est sur. C'est <rire> ça. ça. Donc, puisque Mikami délaisse son poste réalisateur de jeu, il faut un successeur. Et ce sera donc, pour l'occasion, venu de faire monter sur scène un petit nouveau qui était complètement inconnu à l'époque, mais qui deviendra une légende c'est Hideki Kamiya. Et oui. Donc, Kamiya. C'est un mec qui est né en 1970 et qui va avoir donc environ 26 ans au moment où la production du jeu Resident Evil 2 commence donc c'est encore un... quelqu'un qui est plus jeune que nous à l'heure actuelle Bah et non, est... il a mon âge, quoi Ouais, bah il t'a fait Resident Evil 2, toi euh, non. non, pas encore <rire> C'est un passionné de jeux vidéo Je ferai peut-être le remake Ah... je vais dire en création <rire> je je sais. Mais il, 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 se fait se fait va crée... il va créer le remake encore enfin, le remake de... Ouais, mais bon est déjà fait. Chercher une dague par rapport à ça... T'as pas je... ouais, es C'est C'est pas... pas grave, c'est pas grave. Donc c'est un passionné de jeux vidéo depuis qu'il possède la, la NES et à laquelle il passe tellement de temps à jouer qu'il échouera la plupart de ses examens. C'est marrant. Il sera finalement diplômé d'une université peu cotée et il essaiera de tenter sa chance dans l'industrie du jeu vidéo parce qu'il veut vraiment devenir concepteur de jeux vidéo. Il se fera têche par ces gars d'abord, qui veut pas de lui. Ensuite, Namco lui propose de devenir graphiste. Il refuse parce qu'il veut devenir game designer. Donc il postule chez Capcom et Capcom apprécie sa motivation et euh, l'embauche en 1994. Oh. Le pro... Donc le premier projet, projet qu'il a fait... Il a promis fait...
1: de travailler gratuitement, ils ont apprécié sa motivation.
0: <rire> le premier projet qu'il fait, c'est un puzzle game, ce qui est à la fois le portage d'un jeu Sierra, qui ressemble beaucoup à ce même puzzle game, et un spin-off de Ghost and Goblins. Alors, comment c'est un peu zélire, ça, gros ça a l'air d'être un portage euh, d'un jeu euh, sur une autre console, sur euh, Super NES, mais avec un skin de... Euh, Guston ça sale, sale délire, tu vois, qui un peu un, un faux portage, quoi. Donc, ça s'appelle Arthur to uh, Astaroth, et c'est sorti en 96. Ensuite, il avait le, le rôle de planificateur sur euh, ce jeu-là, et aussi sur Resident Evil, le premier. Euh, et euh, en plus de faire de, euh, le rôle de planificateur, il avait aussi le rôle de euh, placer les caméras, non, le premier Resident Evil. Camera Director. Il y avait plusieurs... Euh, bah, pas trop Director, du coup, parce que ça... <rire> non, mais du coup, il y avait plusieurs gens qui avaient ce titre-là, qui devaient placer les caméras dans le Resident Evil, et il en faisait partie. Donc, vu qu'on avait dit du bien, des caméras, comment elles étaient placées dans le 1, et eh bien, du coup, bah, ça prouve qu'il y avait fait du bon travail. Mm. Mais il avait aussi un rôle un peu de, de producteur, de planificateur, comme on l'a expliqué. Mais pourquoi, lui, pour Resident Evil 2 Et eh bien, Camilla il en a parlé un peu sur Twitter, en 2018, et il a dit que... Euh, parce qu'en fait, en 2018, c'est les 20 ans de Resident Evil, le 2. Du coup, pour les 20 ans, il a, il a fait un petit frais sur Twitter sur la création du jeu. Et il a expliqué que peu après la fin du développement de Resident Evil 1, Mikami euh, m'a appelé dans la salle de réunion et m'a demandé si je voulais être le réalisateur de, de Resident Evil 2. Beaucoup de choses se sont passées dans ma tête. Je n'étais pas sûr d'être à la hauteur, mais j'avais rejoint l'industrie parce que je voulais être ré réalisateur. Donc, j'ai accepté ce challenge et j'ai dit oui. Même si ça voulait dire que je pouvais échouer et n'avoir pas d'autre choix que de quitter Capcom si jamais c'était un échec.
1: Les Japonais, il aurait beau. C'est ça. Dit... Entre Mikami et lui, au niveau Ego, on est bien.
0: Ouais, on est bien, ouais, bien. Mikami a
1: en dessous, on le sait maintenant qu'il est a un égo de ouf. Ouais, Kabila. Ouais, ça c est, c est ce qui peut d'ailleurs le rendre difficile, a priori, à travailler avec.
0: Ah, ça, je pense que c'est quelqu'un qui doit être, tr... ça doit être très difficile de bosser avec lui. Ouais. Et il dit aussi, je ne sais toujours pas à l'heure actuelle pourquoi Mikami m'a choisi moi et pas quelqu'un d'autre. Mais je me rappelle que peu après mon arrivée à Capcom, il m'a invité à prendre quelques verres avec lui. Et il m'a dit les nouvelles recrues, tu es celui que je n'arrive pas à cerner. Tu vas soit échouer de manière spectaculaire, <rire> et soit tu vas avoir beaucoup de succès. Ouais, bon. <rire> Donc euh, soit l'un ou l'autre quoi. Après cela, il, il dit j'ai beaucoup travaillé sous sa direction et j'ai sûrement dû lui causer beaucoup de maux de crâne à cause de mon attitude. Et du coup. Euh... Celle de Camilla, donc quelqu'un de très... très... insolent, ouais. <rire> et tout ça. Et, mais j'imagine que j'ai dû correspondre à ses attentes au moins un minimum. Et les deux sont connus pour avoir une relation un peu père bon, Alors que Mikami, il a 50 plus que lui seulement. <rire> mais bon, ça suffit pour avoir ouais. une relation de, de mentor, quoi, par rapport à lui. Donc, à partir de ce moment-là, le développement de euh, Resident Evil 2 commence, et il n'est pas du tout repos. D'ailleurs, euh, avant même que le vrai Resident Evil 2 commence, Capcom avait une autre idée. Un jeu qui s'appelle Resident Evil Dash. Ça devait être un petit jeu qui allait surfer, surfer sur le succès de Resident Evil 1, qui aurait dû se passer 3 ans après les événements du 1, au moment où la ville de Raccoon City était à nouveau envahie par le virus, mais qui cette fois transforme les humains en plantes. Pourquoi pas Le jeu devait encore se passer dans le manoir, celui du 1, donc on reprend exactement tous les décors du premier jeu, mais retravailler pour donner l'impression qu'il est abandonné depuis 3 ans, du coup il y aurait eu genre des tonnes d'araignée partout, et euh, que les ça devait donner l'impression que les plantes ont pris le dessus. Mais alors, heureusement pour nous, le projet a été abandonné pour laisser la place à Resident Evil 2. Donc le projet euh, Resident Evil 2 commence quelques mois seulement après la fin du premier. Et direct, Capcom met beaucoup de pression sur les épaules de Camilla. Il faut que le jeu fasse encore mieux que le 1. Et pas en termes de qualité. Faut qu il faut qu'il vende wow. encore plus d'exemplaires. Là il avait vendu un million d'exemplaires au Japon le premier. Il faut que le 2 vende 2 millions d'exemplaires au Japon. Oh. C'est l'exigence qu'a Capcom. C'est le... ça qu'il faut faire. quoi. Et il faut que le jeu sorte en mai 97, soit environ à peine un peu plus d'un an euh, après Resident Evil 1. Euh, et le jeu, enfin, genre, le développement a dû commencer en avril 96. Il doit sortir en mai 97, donc il euh, y a genre 13 mois, euh, 13, 13 mois de développement, ce qui est euh, très peu. Et c'est une pression énorme pour Kamiya, qui est encore jeune, qui est encore incertain, qui n'est pas encore très assuré. Et ça va le ronger de l'intérieur, et va d'ailleurs en souffrir pendant toute la conception du jeu, et il va se mettre à boire. Il a dit tous les soirs, il boit un whisky. Il boit beaucoup de whisky tous les soirs. Tout le temps en rentrant chez lui. Ça, je ne sais pas. Il le dit pas. En tout cas, je l'ai pas vu. En tout cas, à cette époque-là, il buvait beaucoup, et au point où il mettra même sa santé en danger. Parce que pendant le développement, il va se mettre à vomir du sang. Ah ouais Ce qui est pas ouf. Ah, c'est comme un peu des zombies, hein Enfin, en tout cas, ça arrivé une fois, il a vomi du sang, Apparemment, il a fait des analyses et il a eu tellement peur de, des résultats qu'il n'est jamais allé chercher les résultats. Ah. <rire> ce qui n'est pas euh, ouf non plus. Euh, c est est bon. Ces infos, euh, pas ces infos viennent du livre de Ferd que j'ai un peu factuité quand même, donc ça va. Euh, mais j'ai quand même trouvé des erreurs dans le, dans le, dans le livre. Donc les infos que j'ai là, c'est un mélange de ce que j'ai trouvé sur le, dans le livre et, dans, et sur Internet, euh, corrigé et par Messin. <rire> mais il y a quand même des trucs justes hein, dans le livre, hein, mais bon. <rire> voilà. Une sur Une page sur deux. <rire> Donc, euh, non, une ligne sur <rire> <rire> Ça revient hein. oui,
1: C'est plus dur à C'est <rire> clair.
0: Donc, pour aller dans le sens des objectifs des ventes et pour satisfaire également le goût d'action, euh, parce que Camilla, en fait, il adore les jeux d'action. C'est un fan de shoot'em up, en fait. Donc, Camilla, il prend tout de suite la direction euh, de euh, l'idée de euh, se rapprocher des productions hollywoodiennes. Il veut faire un truc qui est plus action. Et cette direction va être en grande partie une source de tension. Entre Kamiya et Mikami. Bon, il y a Kami dans les deux mots. Mika et Kami, Mikami et Kamiya, forcément. On ouais, va faire un Mikamiya. Très très drôle. Bah, allez, bon. Mais Kami, ça veut dire dieu en anglais. Bah, en oui. japonais, du coup, ça me fait rire qu'il y ait Kami dans les deux. Eh oui, bah, c'est peut-être des dieux. Hein, ouais. je qu en plus, Kamiya, après, il fera Okami. Pas bah, Okamiya. Enfin, <rire> <rire> non, c'est pas. Je, je m'emballe. Donc, c'est une grande source de tension entre Mikami et Kamiya qui ne s'entendent pas du tout sur cette question parce que Mikami veut évidemment quelque chose de très proche du premier, donc euh, il veut quelque chose qui soit très horreur, pas du tout action, et au début du développement, les membres de l'équipe ils sauront plus qui, qui écouter, il faut écouter Mikami ou il faut écouter Kamiya, on ne sait plus entre le directeur du jeu et le producteur, on, on ne sait pas où il s'est retrouvé, et ça poussera Mikami à prendre ses distances au cours du développement, et à nous demander à ne plus voir le jeu qu'une seule fois par mois dans des réunions Okay. Oh <rire> et là, j'ai réagis à ce que tu disais. Hein. <rire> de... ouais, pas ça. du tout. Hein, que... <rire> <C 'est> genre... <rire> tu mourras pas. Hein. <rire> et du coup, euh... donc, Mikami demandera à voir le jeu une seule fois par mois. Mais vous inquiétez pas. Pendant ce mois-là, il va quand même se prendre la tête <rire> avec Kemia. <rire> à chaque fois, il voit le jeu une fois par mois et à ce moment-là, il se prend la tête avec Kemia. Et donc, pas comme deux ah. en fait. Hein. On se oui, soit par mois, soit par mois. J'ai fait une R1, une R2. Juste fait une échauffe gros. <rire> gros succès. Pas mal, <rire> gros succès.
1: Ah, on attend toujours le million
0: d'exemplaires. nous aussi. Et on a au moins 3 millions de vues ça. Ouais, en ouais. tout. En 10 ans. Bon bref. Une première version de Resident Evil 2 se construit tout de même avec des bases similaires que le premier jeu. Donc ça se passe à Raccoon City. Enfin des bases similaires je voulais dire par rapport ouais. au jeu final. Une première version du jeu, Ce sera pas la version finale qui se crée. Mmh. Cette première version du jeu, elle se passe à Raccoon City. Où on joue de nouveaux personnages, euh, mais l'histoire est dans l'ensemble très différente de celle qu'on a dans le jeu auquel on joue au final. Visiblement, l'histoire de base devait nous faire évoluer dans plusieurs décors, euh, assez différents de celui du jeu final, et l'aventure n'était pas du tout structurée de la même manière, même si on gardait le fait d'avoir deux personnages jouables. Là, ça ne se voit pas, on joue Léon, mais dans le, on peut aussi jouer Claire dans le jeu. Donc, ce qu'on sait de l'histoire de la première version du jeu, c'est qu'elle devait conclure la série. <rire> Ce qui est pas ouf mmh. quoi. Ou non, du, moins, série, du moins, il était compliqué de faire une franchise à partir de la fin qui était prévue à la base pour RE2. Mmh. Et du coup, bah, évidemment, ça ne plaisait pas du tout aux producteur de chez Ce C'est pas très, très avantageux pour eux de, de terminer tout de suite une série avec succès dès le, la fin du deuxième opus quoi. Mmh,
1: effectivement, surtout quand tu veux faire de l'argent.
0: Ouais, c'est ça. Et en, en plus, 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 plus on avançait dans la production, plus on voyait à priori que ça n'allait pas. C'était un jeu de réaction avec beaucoup de zombies à l'écran. Euh, ce qui demandait des conceptions graphiques importantes. Par exemple, les zombies du jeu de base devaient absolument pas... devaient être moins détaillés que ceux du premier jeu. Mmh. Parce qu'en fait, il devait y avoir beaucoup plus, quoi. Mmh. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans un trailer qui a été publié au TGS en septembre 96, on voit des salles où il y a beaucoup beaucoup de zombies, où Léon il expose plein de zombies dans ce qu'on a, etc. Il y a vraiment beaucoup plus de zombies, c'est vraiment beaucoup plus d'action. Et euh, du coup, il y a des concessions graphiques importantes, comme je le disais. Donc, et il y avait aussi quelques autres monstres comme des, espèce, des espèces de gros singes ou des, euh, des espèces d'araignées humanoïdes avec genre un, un, bas, un bas humain, un, un mm -hmm. haut araignée. Enfin, c'est assez bizarre ces monstres. Je vous ai montré en insert dans le, dans le trailer qui a été publié à l'époque. Et euh, ce qu'on sait des mécaniques des premières versions de Resident Evil 2 qui, qui sera abandonné, c'est qu'il y avait un système de costumes et d'armure qui devait renforcer le personnage et changer ses capacités et son inventaire. Ils devrait le rendre plus résistant, ce genre de choses. Et les zombies pouvaient aussi. Euh, Déchirer un peu nos vêtements, il y, plein, il y avait plein de mécaniques comme ça, quoi. Mmh. Euh, qui devaient évoluer tout au long de l'aventure. Et aussi, les environnements étaient beaucoup plus réalistes. Par exemple, le commissariat ressemblait à un vrai commissariat, et pas à un truc gothique comme celui qu'on a dans le jeu final qu'on verra. Donc en fait, c'était tout petit, c'est un, un commissariat tout petit et pas très beau. Et euh, donc au bout d'un moment, Mikami, il dira stop. Il dira, en fait, il se rendra compte, dans les derniers mois de la conception du projet qui doit sortir en mai 97, donc c'est en mars 97 que Mikami, il met un stop.
1: Deux mois avant le censé quoi.
0: Ouais, c'est ça. Il dit qu'il dit qu trouve le jeu, il est mauvais, il ne fonctionne pas. Et il se rend compte, euh, selon lui, que il y a plusieurs éléments du jeu qui sont bons, mais qui ne fonctionnent pas une fois mis ensemble. Pour lui, les décors, ils sont ternes, ils sont répétitifs, ils ne sont pas intéressants, et l'histoire n'a aucune consistance, et il trouve que les zombies ne sont pas du tout friands dans le jeu. En gros, pour lui, le jeu ne fonctionne pas du tout. Et pour sauver le jeu, il faut donc modifier beaucoup de choses. Il faut repenser l'histoire. Parce qu'elle n'allait pas dans les bonnes directions, on ne faisait pas traverser des bons décors, etc. Donc il faut complètement repenser l'histoire pour traverser des de, de décors qui sont différents. Il faut modifier les zombies pour qu'ils soient plus détaillés et donc qu'il y en ait moins à l'écran. Au profit de nombreux polygones sur les zombies et de meilleurs décors aussi. Enfin tu vois, tu fais un jeu qui est beaucoup plus beau. Il faut aussi modifier les mécaniques qui ne font plus sens dans l'expérience globale. En gros, il faut vraiment tout changer et on reboot le jeu entièrement en mars 97. Alors que le jeu doit sortir en mai. Bon. <rire> Donc on sait à ce moment-là, euh, Capcom annonce que Resident Evil 2 est repoussé. Cette version meurt et commence alors une nouvelle. Et cette version morte de Resident Evil 2, aujourd'hui elle, elle est surnommée Resident Evil 1.5. Et beaucoup de fans s'amusent à la recréer entièrement en modant la version PC de Resident Evil 2. Ouais. Okay. Parce qu'en fait on a pu récupérer beaucoup d'éléments des fichiers originaux et en plus ils ont, enfin, je sais pas si des codes sources ont été partagés ou ce genre de choses, mais en tout cas. Les fans ils ont beaucoup d'éléments avec lesquels travailler et ils s'amusent en, en ce moment. C'est un projet de longue date depuis quelques années déjà et qui n'est pas encore terminé alors on tourne et qui ne sera sûrement jamais achevé. En tout cas, les, les fans s'amusent à, à mettre à jour la version de Resident Evil 1.5 mm -hmm. et à changer plein de choses. Et euh, vous pouvez voir sur internet plein de vidéos de ce Resident evil là. Qui du coup, vu que c'est basé sur un mode de Resident Evil 2, vous allez quand même retrouver beaucoup de décors qui existent en version finale. Mais euh, a priori, ce qu'on sait, c'est que, que pour sauver. Le premier enfin, pour sauver Resident Evil 2, il a fallu conserver que très peu d'assets. En fait, il y a très peu de choses qui ont été conservées pour les développeurs. Quoi. Ils ont vraiment dû reprendre le jeu euh, quasiment de zéro pour tout recréer parce que les décors ne faisaient plus sens. Camilla ça.
1: a échoué.
0: Du coup, effectivement, Camilla a échoué il de avait... manière spectaculaire. Il l'avait dit, Mika.
1: Il l'avait prévu.
0: C'est ça, donc euh, pour l'instant, c'est l'échec qui caractérise Camilla. Et c'est une situation qui le fait incroyablement souffrir. Il dit... À la cafétéria, j'avais l'impression que les gens me, me dévisageaient en disant « C'est lui C'est le type qui est en train de foutre en l'air Resident Evil 2 Et... !» <rire> Du coup, c'était très difficile, quoi. Ah, tu vu son ego, en plus. Surtout son ego. Ça devait être compliqué, hein. Et surtout, bah voilà, ouais, c'était un projet... Par rapport au 1 que Capcom s'en foutait, le 2, Capcom compte sur le 2, quoi. Ouais. Et du coup, bah là, ça, ça la fout mal, les gens de Capcom, ils s'en battent pas les couilles que ce soit un jeu de merde. Non, ouais, il ouais. faut vraiment que ce soit réussi. D'ailleurs, c'est pour ça, parce que là, à partir du moment où le jeu est repoussé que la Camilla, enfin, comme a, que Copcom va faire euh, la, la director's cut de Resident Evil 1 pour patienter, pour sortir un oh jeu, ah. Resident Evil en 97, en attendant que le vrai oui, oui. Resident Evil 2 sortira en 98, donc en janvier 98. Et deux pourtant, ans, voilà, deux ans
1: après Evil.
0: Ça. alors qu'on aurait pu croire que Mikami allait virer Camilla, euh, ce n'est pas le cas. Il laisse Camilla à la tête du reboot, ce qui sauvera sa carrière, de toute évidence.
1: C'est clair, hein, parce que euh, sinon... Beaucoup de choses auraient été différentes en vrai dans l'industrie jeu vidéo. Parce
0: que du coup, bah, il faut quand même le préciser, parce que je l'ai pas marqué dans la fiche. Après, après avoir fait Resident Evil 2, Camilla il fera DMC. Mm. Et après, il fera. Euh...
1: T'imagines la vie de Naxi.
0: <rire> Toute la vie de Naxi dépendait à ce moment-là du fait que. Que Mikami ne vire pas Camilla à ce moment-là.
1: C'est
0: ça. Hein. Et ça, hein. parce qu'il aura pu dire ah, vas-y, t'es une grosse merde, dégage, je fais le jeu moi-même Et ça, hein. euh, Voilà. Il n'y aura pas eu d'MC. À quoi ça tient les choses dans la vie des fois <rire> Il y aurait pas eu Naxi du coup. Il peu aurait pas eu Naxi. Parce que Naxi... Du coup, ouais. a sauvé la vie de Naxi avec ce soir. <rire> c'est beau quand même. Les répercussions, l'effet papillon... On est tous très reconnaissants d'avoir sauvé la vie de Naxi. Merci. <rire> si. Parce que bien. dans ce moment de dépression, il était content d'avoir des trucs genre DMC3... Tout ça, platiné... Ouais. C'est important dans sa vie. aussi, c'est le boire du whisky à un moment tous les soirs. Bien <rire> <rire> <Et rire> sûr, tout ça c'est de la légende urbaine. Oui. Ah. Vous ah, vous quoi, pas pas. Légende Vous ne saurez pas. C'est le principe de la légende urbaine. Donc voilà. Et euh, donc après, avoir fait ça, il a aussi fait Okami, enfin il a fait plein de, de jeux. Jeu. Genre Bayonetta, Bayonetta aussi. Genre Bayonetta aussi. En ce moment, quand on tourne ce thèse, en train de faire Bayonetta 3, paraît-il. Ça, ça, ça aussi, c'est une <rire> gentille <de> bête <rire> C'est clair. Ouais. Et Okami et... 2, DMC0 aussi. Ouais, voilà, ça, cas, on, voilà. ça on ne sait pas. Donc, euh, et une autre raison pour laquelle Mikami aurait pu, euh, a pu conserver Camilla
1: oui, à la tête du projet Du coup, c'est Platinum Games en fait. Oui, oui, tout simplement, on n'a pas prononcé le nom, mais voilà. Et maintenant,
0: est, il est. C'est si son studio.
1: Ouais. C'est son studio, quoi. Il a créé Platinum Games. C'est ça, là, quoi.
0: Donc, ouais, parce qu'après, il a bossé chez Clover avec euh, pour, faire, euh... donc, pour faire Okami. Ouais, pour pour faire Okami. Ça. Avec Clover. Quand Clover a fermé, il a, il a fait Platinum Games. Donc, c'est quand même un mec qui a une, a une carrière immense. Donc, si jamais ça vous parlait pas jusqu'à maintenant, voilà. Ça vous c parle, sûrement maintenant, c'est quand même pas n'importe qui qui a été de ce projet. Mmh. Et euh, du coup, une des raisons qui a pu faire en sorte que Mikami garde Mikamiya à la tête du projet. C'est qu'en fait, à ce moment-là, vu que les gens n'étaient pas du tout contents dans l'équipe de Resident Evil 2 du reboot, il y a beaucoup de gens qui sont barrés chez Square, faire Parasite F2. Comme je vous l'avais dit en test ah, oui, oui. Et là, Square a fait « Venez, venez, chez nous c'est bien <rire> !» et, euh, et du coup, bah, vu qu'il y a plein de gens qui sont partis, c'était peut-être plus simple de garder ce euh, mec-là à la tête, pour pas aller au manque de gens, en tout cas ça ne sera pas, c'est des théories. En tout, sur le jeu, il y a 40 à 50 devs qui travaillent dessus, ce qui est beaucoup pour un jeu de cette époque quand même. Ouais. Euh, c'est quasiment 20 de plus que pour le premier. Mmh. Donc c'est quand même significatif et quand le jeu sort, c'est bel et bien le succès qu'attend Capcom. Il fait 2,15 millions d'exemplaires au Japon. Donc là il, il atteint ce ah, donc il il bat faire.
1: et ils sont encore quoi Il
0: devait faire euh, ouais, il bat le record surtout il atteint les espérances qui étaient de 2 millions, mmh. il fait 2 millions 500000. Ce qui est bien. Et seulement c'est pas mal. Ouais. Ouais, et seulement pour la version euh, PS1 de 98 quoi. Parce qu'après il sortira euh, sur d'autres consoles. Donc là c'est cool. juste pour la version PS1 quoi. Et c'est là-bas, euh, c'est au Japon le jeu le plus vendu de l'année 98, ce qui est pareil quand même. Et en tout, sur PlayStation 1 seulement, c'est environ 5 millions de copies vendues. C'est honnête. Ce qui en fait, euh, à l'heure où une stat a été donnée, ce qui a pu changer de nos jours, ce qui en fait le jeu Resident Evil qui a le plus de succès sur une console en particulier. Donc c'est-à-dire 5 millions de données, 5 millions sur PS1. A priori, il n'y a jamais eu euh, plus de 5 millions de jeux sur Gamecube, c'est un, un seul épisode, tu vois. Je pense que ça
1: n'a pas été battu, parce que jusqu'à récemment, c'était encore celui qui s'était le plus vendu sur une génération. En
0: fait. Parce qu'il ah s'est mieux oui, vendu
1: que Resident Evil 3, Donc, euh, et que Resident Evil 1. Et qu'il y a le 4,
0: même le 4 400.
1: Bah, a priori oui, en tout cas c'était le, dans les chiffres officiels de Capcom C'est effectivement euh, quand tu regardes, parce que en fait, Capcom c'est bien, ils publient euh, une fois par trimestre Ils mettent à jour le, tous les, les ventes de tous leurs jeux qui ont dépassé le million d'exemplaires ah bien ça. Et donc en fait tu peux voir la liste et euh, tu vois qu'effectivement bah, dans la liste des Resident Evil euh, Alors je sais plus l'ordre exact actuellement mais en tout cas en août 2020 Deux mois avant l'heure où on tourne là, ils ont mis à jour leurs derniers chiffres Et justement Resident Evil 7 venait de passer le le plus gros jeu, enfin le jeu qui était le plus vendu sur une seule génération de consoles et il venait de battre Resident Evil 2. Ok. Parce que du coup Resident Evil 7, là il a fait 7 millions et demi, un truc comme ça, et Resident Evil 2, il était à 6 millions et demi je crois.
0: Ah, bah bah non, du coup, bah, le Resident Evil 6 il a fait dans les
1: 10 millions je crois. Oui, mais ils ont fait, mais sur plusieurs générations, parce que Resident Evil 6 est sorti sur PS5. Ah, ouais,
0: peut-être. C'est euh, bah, sûr, même, c'est ça. Ok, d'accord.
1: Donc, c'est pour ça, en fait. c'est Après, euh, pareil pour Resident Evil 4, mais maintenant, enfin, c'est cross génération, c'est sorti sur plusieurs générations. Ouais, Et Recette, quand il sortira sur PS5, on perdra le chiffre, on saura plus ce oui, que ça. ça vaut. Mais euh, pour l'instant, on sait. Bon.
0: D'accord, ouais. ok. Donc, c'était évidemment un gros, gros succès à l'époque, c'est moins qu'on puisse dire. Et euh, c'est un truc de ouf. Quoi. En plus, c'est juste sur PS1, parce que c'est les 5 millions, parce qu'après, il y a les ventes sur PS4, euh, PC, Dreamcast, enfin, tous les, tous les portages qui ont été faits par la suite concernant du gonfler les chiffres de vente, et en plus des chiffres PC, enfin, doit être à des 10 millions, enfin, mais non... le Rientier 1002, j'imagine. Avant de passer à ce que vaut le jour lui-même, on va justement parler de ce portage sur Nintendo 64. Pourquoi j'en parle Parce qu'on peut se battre les couilles, mais non, parce qu'en fait, sa création est assez intéressante. Il sort là-bas, en 1999, la même année où il sort sur PC, donc un an plus tard, et... Ce... et si elle est ouf, cette version 64, c'est pas parce qu'elle améliore le jeu, au contraire, le jeu est un peu moins bien sur 64, mais en fait, qui est hyper important, c'est qu'en fait, c'est un portage d'un jeu PS1 qui tient sur deux CD. Et chaque CD, c'est 700 MB. c'est La capacité d'un CD, c'est 700 MB. Donc en fait, ça fait un jeu qui tient sur un stockage d'en tout de 1,4 GB. Et on sait pas... 1 Mais non. Ah non, si c'est un CD, c'est 700 MB. Ah non,
1: pardon. Du coup, deux
0: CD, ça fait 1,4 GB. C'est la capacité... Ça veut pas dire qu'il fait 1,4 GB, quoi. Ça veut dire qu'il peut contenir.
1: Oui, ça
0: tient, ça peut Et il faut faire... Transformer ce jeu sur une seule cartouche de 64 MB. Donc tu te rends compte à quel point c'est beaucoup moins, c'est genre. Euh, genre ça fait des ça fait, bah, quasi... cartouches, c'est 10 fois moins de stockage qu'un seul CD. C'est 5%, je crois. Et là, il y a 10 et là, il y a. Ouais, c'est ça, ça fait il 5%. Deux CD. Et là, il y a 2 CD, tu vois, tu te rends compte, c'est un truc de ouf. Et il faut que ça tienne, c'est insane comme portage. Et ce portage, il a été confié à un studio qui s'appelle Angel Studios, qui est la team qui est ensuite devenue Rockstar San Diego. Donc vous connaissez par ces Red Dead Redemption, ah, donc pas n'importe quoi. C'est pour, ouais, pour ça que je savais. Ouais, c'est pour ça que je savais. je reconnaissais ça. Et le plus dur pour eux, euh, ça a été de créer, de porter toutes les cinématiques en images de synthèse. Parce que c'est ça qui prend énormément de place bah, oui, sur ouais. le CD de Rent euh, 2. Euh, parce qu'elles du coup, elles sont pour les, ont dû beaucoup les trafiquer pour qu'elles passent. Donc ils ont dû les compresser, ils ont dû, les ré... ils ont dû baisser leur résolution, ils ont dû baisser leur framerate. Ils ont dû réduire leurs effets, etc. et tout. Et euh... Mais ils ont réussi. Et... Et c'est un exploit, vraiment. J'ai vu ça dans une vidéo de Digital Foundry qui examine le sujet, donc ils sont portés, ils sont intéressés à ce portage en particulier, et ils disent que, bah certes, c'est beaucoup moins bien que sur PS1, mais c'est un exploit que personne d'autre n'a jamais tenté euh, sur cette console. Personne n'a jamais tenté de mettre autant de contenu euh, en, de cinématique en CDS sur, sur cette console, quoi. C'est ouf. Et alors, c'est beaucoup moins beau, mais il y a un exploit. Et c'est un peu pareil pour in-game, beaucoup de choses sont sacrifiées, Beaucoup de choses sont compressées, mais sur les, époques de, sur les écrans de l'époque, ça se voit moins. Donc ouais. toujours, ça se voit de ouf, hein, tu vois. Mais, mais à l'époque, c'était pas si libre que ça, donc ça, ça, ça valait le coup, quoi. Et fun fact, euh, sur 64, t'avais un explosion pack qui augmentait la puissance de ta console, et ça améliorait la résolution, mais pas sur tous les écrans. Donc en fait, le jeu, il n'arrête pas de switcher de résolution d'un écran à l'autre, en fonction de quand tu passes d'une un, caméra à l'autre. Donc, euh, sur nos écrans de nos jours, apparemment, c'est insupportable. C'est ce que ça Mais à l'époque, ils ouais, ne voyaient ouais, ouais. pas. Mais euh, du coup, c'est assez drôle euh, qu'il y ait ça. Je trouve que la team qui a porté le jeu, ils n'étaient que neuf. Et donc, c'est ouf, quoi. C'est vraiment un portage de narc. Effectivement. Et un autre exploit par rapport à ça, c'est l'audio, parce qu'il y avait une quantité énorme d'audio, que ce soit de doublage, de musique, ouais, de, à portée, bien. alors que la Nintendo 104 elle n'a pas de puce dédiée à l'audio. Donc, alors que la, la PS1 on a une, tu vois. Et pour ce pour ce dans ce domaine, Angel Studio s'est s'est fait aider par un studio allemand qui s'appelle Factor 5. Et là-bas, à Factor 5, il y a un compositeur légendaire de jeux vidéo qui s'appelle Chris Usbeck, mm -hmm. qui est euh, qui a fait les compositeurs de jeux de tous les Turrican, des ouais, 8 bits euh, très très connus. Il a aussi fait la musique de Star Wars euh, Rock Squadron. Okay. Donc c'est un, un compositeur légendaire vraiment de son époque. Il a vraiment marqué la génération. Moi, je connais très peu, mais j'ai déjà entendu parler de ses musiques dans des podcasts et tout ça. Et du coup, c'est lui qui a porté la musique de Resident Evil 2 sur le PS1 vers la 64. Et puisque c'est un... quelqu'un qui connaît très bien la technologie de l'époque et qui est très fort dans ce domaine, il a fait un travail de ouf parce que la musique est identique d'une version à l'autre. La digital ouais. infanterie qui, a mis, qui, qui met l'écran sur le PS1 à la 64 et qui passe de l'un à l'autre et tu vois pas la différence de la musique. Genre tu, tu remarques pas qu'on switch. Malèze, hein. Et ça, c'est très très balèze. Par contre, les voix et certains sons sont beaucoup moins bons, c'est ultra compressé, on peut pas tout faire. <rire> ouais. Mais donc, c'est quand même une version intéressante et un portage historique de l'histoire de la 64. Donc c'était à noter, parce que du coup, bah, les gens qui avaient une Nintendo et pas une PS1, mmh. ils ont pu profiter de ce jeu-là qui est culte, et donc faire plein de ouais. ventes. Et, et la 64, c'est
1: quand même une console où il y a eu beaucoup de monde dessus. Donc après, ah, je sais pas si trop si les gens étaient intéressés par Resident Evil sur cette console là mais...
0: Ouais, je sais pas non plus, mais après as quand même des golden qui a un énorme succès, donc ça peut quand même plaire à un public plus adulte. Ouais, alors, bah si, c'était quand même 8 million d'exemplaires Gold Nice. Non non
1: bien sûr, non je parle, c'est quand même pas du tout le même genre.
0: Ah ouais mais ce que je veux dire c'est que c'est un peu plus d'azul, toujours tirer, tout. C'est pas tellement les jeux Nintendo.
1: Oui, c'est sûr que c'est pas Mario. Mais c'est encore autre chose, Resident Evil et tout son gore, etc. Bien que ce soit qu'interdit qu'au moins de 10 ans.
0: C'est vrai que sur le 2, j'ai pas vérifié le 1 était interdit au moins de... 12, mais le 2 est interdit au moins de 16. Ah ouais, c'est ouais, bon. C'est bon, bien, bien quand même.
1: Ouais, c'est vrai qu'il est un peu plus trash. Ouais, on, va on va voir un petit mec décapité, là, je sais pas, tu vois. As... Ouais, c'est vrai. Et on le va voir surtout ouais.
0: un des ennemis les plus connus de la saga, ouais. le Licker, ce qui va apparaître. Qu il, va être... il va apparaître juste là, ouais. ouais tu vas dire. le voir. Ah. On va voir la cinématique. Ouais. Donc, c'est le moment de parler du scénario de Resident Evil 2, euh, et du jeu, de ce que vaut le jeu en lui-même, en commençant par ce scénario. Donc, on l'a dit, euh, c'est au cours du développement que Capcom a eu l'idée de réécrire le scénario du 2 pour lancer cette fois une véritable saga, parce qu'à la base ils comptaient euh, ah, terminer décret, la saga, ouais. et en fait non, ils ont tout réécrit pour que ça devienne une véritable saga, une grande saga. Et en fait c'est sous l'impulsion d'un producteur historique de Capcom qui s'appelle Yoshiki Okamoto, qui avait déjà bossé sur le 1, ce mec-là il a fondé une société qui s'appelle Flagship, Flag et ship, dont le but est d'apporter des services aux studios de jeux vidéo pour offrir des différents compléments. Et en l'occurrence c'est à travers cette société qu'il fait, qu fait venir le celui qui devient, du coup, le scénariste de Resident Evil 2, qui s'appelle Noboru Sugimura. Je sais pas si vous me prononcer, j'ai essayé. Et donc, attention, je parle bien du nouveau scénario de Resident Evil 2, et pas du 1.5, hein, ouais. vraiment, c'est pas le scénario final. Donc Noboru Sugimura, il est connu pour avoir, après Resident Evil 2, continué à travailler sur uh, certains épisodes de la série. Je sais pas encore si on les recitera par la suite son nom, mais en tout cas, j'en profite pour le scénario, il a fait d'autres scénarios de Resident Evil. Et ensuite, il a fait le, les scénarios des suites de Daniel il a aussi coécrit des MC1 avec Tamia, et il a écrit les premiers épisodes d'Onimusha avant de décéder en 2005. Donc voilà, il a eu une belle carrière avant sa mort tout de même, donc c'est l'occasion de, de rendre hommage à ce scénariste qui a écrit le scénario du 2. Mais de, de quoi parle Resident Evil 2 donc, les événements se situent deux mois après les événements... j'ai euh, mis deux fois événements dans la même phrase, c'est un peu dégueulasse, c'est pas grave. Euh, oh, ça ça se situe... Tutu... C'est hein. <rire> Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça m'énerve, en fait. <rire> euh, ça se situe deux mois après les événements du premier Resident Evil. Donc, nous sommes cette fois-ci le 29 septembre 1988. Donc, c'est un jeu contemporain quand il sort, c'est plus la science-fiction. <rire> quand plus... il sort, encore une fois. Quand il sort, hein. Dans le jour, c'est dans le passé. Au cas où, vous avez bien que je vous informe de ça. On est plus, On en, plus en 98 depuis un an. Oh
1: ah, C'est vrai parce vrai que non. du coup
0: quand t'as joué, bah du coup c'était le 3, mais t'étais tombé sur la même date que le jeu, bah, pas la même date, pas la même année, mais t'étais mm -hmm. tombé sur le... Genre le 29 septembre tout.
1: Oui, effectivement.
0: Alors qu'on était le 29 septembre, ce qui met toujours un petit côté, ah tiens En
1: 2020, mais après... <rire> Et
0: quelques années plus tard.
1: Ça. Donc, ça, de ça, là... ça disait, putain, j'ai vraiment eu une semaine de merde, je suis bien d'accord. <rire>
0: <C 'est... rire> Et ça fait que commencer à
1: merde. <rire> <rire> non
0: ouais. Et euh, du coup, euh, dans la cinématique d'introduction que vous avez vu au début de ce test, on fait la connaissance de deux personnages principaux. Donc Léon S. Kennedy, ça devient évidemment culte, et... Léon Scott Kennedy, tu veux respecter son nom. Pardon, pardon. Léon... J'ai oublié ce que c'est, le S, mais bon, du coup, j'ai dit... Léon... Pardon, je refais. Léon Scott Kennedy. La, celui qui sauvera la fille du président. Oh là, mais on est pas encore, tu spoil. <rire> et Claire Redfield. Redfield, tiens, ça me dit un truc. Là. Donc les deux euh, se rendent de Chris. Oh. oh le spoil J'allais le ouais. dire juste après c'est pas Les <rire> deux les deux se rendent à Raccoon City en cette soirée ou alors très tôt dans la matinée, je sais pas trop. Par contre, il est pas bon le, le, le drapeau américain, là. Ah ouais Ouais, ouais. Regarde, Si tu veux, si tu vas un petit peu en arrière, et ben bah, en fait le drapeau américain normalement il est censé être euh, accroché au niveau des étoiles. Ah ouais Sur le sur. Ah mais c'est vrai, c'est vrai, que j'ai pas fait gaffe. Accroché niveau oui. des étoiles. Hein. En fait, il, il pend pas de ce côté-là, c'est sur les euh, les bandes qui pendent. Enfin c'est. Ouais, ça c'était avant Trump. <rire> 98. <90 rire> ouais, du coup, euh, ils arrivent tous euh, à Raccoon City en ne se doutant de rien et paf, ils tombent en pleine insurrection de zombies. Pas de chance quand même. Ouais, oh. Bien sûr, aucun des deux personnages ne comprend ce qui se passe. Léon, lui, c'est une nouvelle recrue de la police de Raccoon City qui devait faire son premier jour ici. Pas de bol quand même. Et Claire, elle est venue parce qu'elle n'a aucune nouvelle de son frère, Chris Hatfield. Oh. Le héros du 1 et euh, un des deux héros du 1, c'est plus juste. Et les deux échappent de justesse à la mort, comme on l'a vu dans la cinématique, et trouvent tous les deux refuge dans le com commissariat de Raccoon City. Sachant
1: qu'ils sont au début du jeu séparés, comme on appelle le C'est voir ça, voir. ils
0: ont tous les deux dû sortir euh, d'une portière de la voiture, et chacun prend un autre chemin, mais les deux arriveront au commissariat. Euh, et donc, il y a deux quêtes, on en parlait, de ces différentes quêtes euh, devant Resident Evil 2, et euh, donc l'important, c'est qu'ils arrivent tous les deux à Raccoon City, ça c'est le... Enfin, à la au commissariat de Raccoon City, c'est vraiment le pitch de base. On n'en sait vraiment pas plus en lançant le jeu, et une des questions qu'on se pose en tant que fan du premier opus, qui découvrons cette... enfin cette suite après deux ans d'attente, à l'époque, c'est comment celle-ci s'inscrit dans la lignée scénaristique du précédent. Donc pour le contexte de la saga, euh, des... ça c'est des... de nombreux éléments vont me permettre de répondre à cette question, puisque du coup le scénariste a vraiment veillé à tisser des liens avec le premier épisode. Ah ouais. mmh.
1: C'est vraiment la suite.
0: Il a vraiment veillé à ce que ce soit vraiment la suite, et surtout, bah, les destins des personnages du de pré de précédent Captain c'est un sujet qui est, qui est questionné dans le 2. Même si on ne les voit pas, ils sont, on en parle. On parle de, de Chris, de Jill, on parle vite fait, mais on, on en parle, il y a des liens. C'est vraiment inscrit dans, dans, dans une continuité, même si on ne joue pas les mêmes héros. On en parle,
1: que tu ne l'as pas dit, mais la, ce qu'elle veut... Voulait... Enfin, pourquoi elle est là, Claire Elle est là pour retrouver son frère. Ah, que ouais. si, si je ah, euh, tu es, t es dit. Bon,
0: pas ouais, pas Concentré, Tu que... concentré. Concentré.
1: Effectivement, <rire> du, coup, bah, du coup, forcément, on en parle. C'est
0: ça. Donc, on apprend assez très vite que le, le manoir Spencer euh, du premier jeu, il est détruit, et du coup, il bah, n'y a aucune preuve des agissements d'Umbrella euh, par la même occasion. Mm. Personne n'a donc cru Chris et Jill et d'autres éventuels survivants à leur retour du manoir. Donc pour l'instant, on n'a pas pu faire arrêter Umbrella et les empêcher de poursuivre leurs terribles agissements, et Chris et Jill se battent pour poursuivre Umbrella en justice. En justice et pour tenter de prévenir le désastre d'une invasion zombie qui, à ce stade, paraît imminent. La preuve ah ouais. Ouais. À l'époque, euh, ils ont eu deux mois pour essayer d'empêcher ça. Ouais. Ils n'ont pas réussi, quoi. Du coup, bah, qui c'est euh, Jill aurait quitté la ville pour enquêter sur Umbrella ailleurs dans le monde On ne sait pas où. On aura des réponses très vite dans le 3 avec Jill, mais pour qui sont ils sont. Ils partis en Europe, a priori, on ne sait pas trop où ils sont. Et en tout cas, il semblerait que, euh, quand ils travaillent encore dans ce commissariat-là, quelqu'un dans le. Les locaux faisaient tout pour les empêcher d'aboutir euh, à. enfin, marcher leurs enquêtes. Ils, leur, ils faisaient que de les contrecarrer, contrecarrer en plan, au point que du coup, bah, ils désertent un peu la police pour enquêter à, ailleurs, quoi. Mmh.
1: Parce qu'on
0: mettait des bâtons dans leur roue. Ouais. Enfin, C'est un truc qu'on a. police. La police pointe... serait-elle à... aux mains d'une du... corporation <rire> Oh là là Tonton qui ne dit pas son nom. <rire> Umbrella. <rire> <rire> oh, Donc, les... Umbrella est toujours au cœur de l'intrigue. Euh, C'est marrant parce que du coup, dans le scénario de 1.5, qui a été annulé du coup, euh, on, ce qu'on sait, c'est que Umbrella devait avoir mis la clé sous la porte après les, le, le 1. Du coup, bah, le fait de construire une saga implique du coup, de construire un grand méchant. Donc, c'est le visage sournois d'Umbrella, cette corporation maléfique, mmh. qui veut détruire le monde. Enfin, on sait, on sait pas trop ce qu'ils veulent. Ouais, oui. Ils font des expériences, quoi. Oui, c'est ça. Et les vendent très cher, son... euh, à l'armée. Très probablement. Et au cours de, des événements de Resident Evil 2, nos héros vont donc devoir enquêter eux aussi, un peu malgré eux, comme l'avaient fait les héros du 1, et comprendre pourquoi cette vague de zombies frappe la vie de Raccoon City deux mois après les événements du 1 hein, Et on va essayer de comprendre pourquoi, dans quelle mesure Umbrella est une société qui a le bras long et qui peut faire passer ses agissements sous silence. D'accord, donc c'est un bras long en fait. je savais qu'il y avait une chose <rire> à dire. Mais je l'avais bah, je la, je la pas, je n'ai pas vu venir cela. Et donc voilà, c'est bon de parler de quelle va être, quelle va être la quête de nos deux héros. Les blagues, c'est un et peu les jumpscares de
1: leur <rire> ah, vidéo. C'est pas ce qui fait le plus peur entre les jumpscares du jeu et les blagues. Pour tous on, les cas, c'est effrayant.
0: On, on va parler de ce que le jeu a à nous proposer pour nos deux héros. Déjà, chose étonnante en, en soi, même si de nos jours, on, on le sait évidemment, tu vois. Et de nos jours, on est même curieux de découvrir Léon dans le 2. Enfin, moi, perso. Je suis très curieux de découvrir Léon parce que. Euh, moi perso, j'avais
1: aucune idée de qui ont jouait dans le 2. Enfin, En ah ouais vrai, j'avais dû le savoir, mais j'avais pas. c'était enfin, sûr que je le savais. Bah, surtout après le remake. Quoi. Mais oui, voilà, avec la communication du remake et tout, mais j'ai complètement oublié. Hein. Je t'avoue, c'était un peu de surprise. Enfin,
0: ah ouais, ouais. D'accord. Mais moi, je savais qu'il y avait Léon dans moi, le 2. si je
1: devais retenir tout ce qui se passe dans cette saga, quand tu <rire> joues pas au jeu, euh, <rire> voilà.
0: Mais <rire> du coup, euh, Léon est surtout connu pour le 4, qui a été un énorme buzz dans les années 2000 et tout. Ouais. Et euh, pour ceux qui avaient joué au, au 2 à l'époque, c'était un grand retour. Mais pour beaucoup de gens, beaucoup de gens ont découvert Léon avec le 4. Du coup bah moi je savais qu'il y avait Léon, j'étais content de découvrir Léon dans le 2 et tout. Ouais, bah moi aussi Mais du coup à l'époque faut se dire, non. bah euh, c'est un mec inconnu. Tu connais pas ce héros. Léon, Claire, c'est des noms qui te disent rien. Ouais. Euh, bah si parce que tu connais des Léons et des Claires dans ta vie mais... Mais tu connais pas ces héros là je et tu... pas de Léon, personne. Bah si, il y a la chaîne de restaurant, ouais. Léon de Bruxelles quoi. Non, je non tu je connais... pas. Connais... Vous connaissez pas bah, Je connais ah, la euh... marque euh, de vêtements à Léon, même pas. Ah ouais non, je connais pas du <rire> tout. C'est marrant. je <rire> ouais, connais le film Léon, mais c'est pas... <rire> Moi j'avais un petit cousin qui s'appelle Léon, enfin on va pas faire le nuit <rire> Et vous Quel Qu est qui est le Léon de votre vie Inscrivez-le
1: dans les commentaires et si vous avez une Claire aussi. Ah bah il y avait Léon le Bourdon par exemple dans mes oh, vie Je connais pas de Claire en fait Enfin
0: j'en connais euh, plus. Quoi. Je connais
1: plus, elle s'en marche. Ah es... bah à l'école oui mais tu vois, c'était il y a longtemps. En fait. Très longtemps. Hein? C'est vrai que dans ma vie d'entourage, quand, euh... quand le jeu est sorti, je pense que je connaissais Nucler, mais. <rire> ça a dû s'arrêter là, quoi.
0: <rire> c'est clair. <rire> c'est clair. Allez. <rire> 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 La suite, on a <rire> Même pas voulu. <rire> du coup, bah, c'est marrant parce que, du coup, bah, pour, les, euh, pour les gens qui avaient aimé le, le 1, je pense qu'ils voulaient voir euh, revenir Jill et Chris, quoi, ça semblait évident. Mais non, euh... eux, Mikami, ils ne voulaient pas. Pour bon, lui, c'était un choix évident. Chris et Jill étaient trop expérimentés pour revenir. Après leur expérience contre les zombies, euh, on les considère comme des héros trop forts. Ils font donc de, de nouveaux petits fragiles. Ils vont découvrir les zombies pour la première fois et, mmh. et galérer pour survivre. Donc ce sera Claire et Léon. Et Claire, elle est intéressante parce qu'elle n'existait pas dans la version 1.5 alors que Léon, lui, il existait. Ouais. Et le personnage féminin qui était à sa place, c'est un personnage qui s'appelait Elsa Walker. Et il a été décidé de réécrire complètement son parcours pour en faire la sœur de Chris, ce qui permet de tisser des liens avec le premier R1, avec le premier Rentéville. Moi je trouve que c'est très intelligent dans la manière dont ça a été fait parce que je trouve que c'est vraiment super intéressant de la manière dont ils ont réussi à créer une saga à partir de petits éléments. C'est-à-dire que tu une suite, c'est pas les mêmes personnages, mais tu crées des liens, c'est la sœur de machin et tout. Et après, c'est des personnages qui vont revenir dans le 3. On va pas revoir les, les personnages du 2, tu vois. Enfin, il y a plein de trucs comme ça où petit à petit, ils créent une saga avec de plus en plus de personnages où tu es content de revoir les, les personnages que tu as vu depuis mmh. longtemps. Vraiment, oh, c'est enfin, bon, hyper habile et euh, c'est merde de faire. Peut-être qu'on pourra reprocher de nos jours de ne pas créer assez de nouveaux personnages. En tout cas, ils alternent bien entre les différents héros connus de la saga, en les faisant revenir petit à petit, et euh, pour créer de la hype, par exemple, pour, bah, récemment, on a eu le trailer de Resident le Village, et quand les gens ont vu Chris dans le trailer, ils étaient tous « waouh. En tout cas, les fans, moi, je m'en fais ni ni froid, mais... <rire> mais, euh, mais en tout cas, t'étais quand même content de voir « Ah, bah tiens, t'as Chris dans le 8, peu importe. » Ah dans enfin, le, le 7.1, dans... ou je sais pas quoi. Ça <rire> veut pas exactement comment ils C'est bon, Le jeu qui est sorti, il longtemps. <rire> ouais, c'est ça. Et euh, donc, euh, voilà, c'est vraiment intelligent la manière dont ils ont fait ça, je trouve. Comment est-ce qu'il est construit On va vous expliquer ça. Dans le jeu PS1, il y a deux CD, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un CD correspond à la quête de Léon, et l'autre CD correspond à la quête de Claire. Mais selon quel CD on insère en premier dans la console, on n'aura pas la même histoire.
1: <rire> C'est vraiment, ah ouais. vraiment compliqué à comprendre. Mais donc
0: pour ah ouais. ça, je vais essayer de vous expliquer, expliquer ça de la manière la plus simple possible. En gros, les deux histoires sont complémentaires. Si on commence naturellement avec le CD 1, parce que c'est un peu con de commencer par le CD2 en soi, tu
1: vois bah, c'est d'ailleurs ce que le monde a fait.
0: Ouais. Du coup, on a commencé par le CD1. Du coup, tu vas, avoir, tu vas jouer la quête qui s'appelle Léon A. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Actuellement, on joue Léon A. Et à la fin de celle-ci, quand tu auras le générique de fin de cette quête-là, le jeu va te proposer de mettre le CD2, et de découvrir la quête de Claire. Donc là, tu changes de CD. Sera
1: donc Claire B. B.
0: Voilà. Ça ouais. va, je ouais. suite. Non, je, 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 je comprends rien du tout. Hein. Mais alors, ça va venir clair. <rire> 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 tu le fais pas exprès, Attends, En même bon. temps, on dit <rire> pas rien On Léon ça française fait ainsi. <rire> c'est plus, plus difficile de caser un Léon dans une phrase normale. Ouais, c'est vrai, A part si tu parles d'un camé Léon, mais... Ou de Léon le camé, enfin... Ouais. <rire> Léon tu Léon le frère. Le, le camé. <rire> 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 ah, du coup... Oh, okay. Donc voilà... Et après, que... on se plante mes blagues, quoi. Ouais, peu importe. Du coup, bah... Euh, <rire> 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 du coup, quand as fini euh, la, Léon A avec ton CD1 que tu as lancé en premier, le oui. jeu te demande de mettre le CD2 pour jouer la quête qui s'appelle Claire B. Oui, oui. Et cette quête-là, elle se passe en même temps que la quête Léon A. Oui, d'accord, bah, okay. En parallèle. Ouais, mais es que les... pas. Non, mais c'est pour vous dire. Ah, non, mais moi, c'est ce que je voulais pour euh, The Last of Us 2, tu vois, par exemple. Tu voulais ça, mmh. mais du coup, c'est pas ça. Bah, ouais, non. Et du coup, tu as les deux, les deux quêtes se passent en même temps. Ouais. Et euh, tu as des cinématiques qui sont les mêmes dans, la... dans une quête et dans l'autre. Mmh. Donc, Léon A et Claire B sont deux quêtes qui s complémentaire, complémentaire voilà. qui sinter influence. Oui, oui, Et par contre, euh, si tu... Attends, je...
1: Ah, par contre, si tu changes de sens, c'est-à-dire que si tu mets d'abord le CD2, et bah, du coup, tu auras Claire A et Léon B, et en fait, tu, tu pourrais dire oui, bon, c'est pareil, mais en fait, non. Pas du tout. Ouais, ce qu ah, si ouais. Vous expliquez... ouais. Ce qui fait que tu as potentiellement quatre scénarios, en fait, dans... Dans le jeu. jeu. C'est ça. De ah, deux
0: ouais. scénarios pour Léon et deux scénarios pour Claire, mais du coup, il y a deux vraies grandes histoires.
1: Ça. Et, et, et le scénario est plus ou moins réussi
0: selon le scénario que tu choisis. Tu c'est ça qui est assez...
1: C'est ça Donc nous, on a un peu fait au hasard. Ouais,
0: bah temps. on l'a fait naturellement. On lance le CD1 et après on lance le CD2, tu vois, dans l'ordre. Mais ouais. en fait, tu peux aussi, comme tu as dit, commencer par CD2 et ensuite à faire Léon B, qui sera la quête que tu auras en mettant le CD1 en deuxième. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, euh, j'espère que ça l'est. On pourrait se demander... C'est pas clair, c'est Léon. <rire> on pourrait se demander, est-ce qu'il y a des différences Et comme tu l'as... Euh, signaler, oui, il y a des, des différences. C'est une question qui est intéressante parce que dans Real Evil 1, le scénario changeait un petit peu entre les personnages, mais c'était plus de l'ordre des détails, quoi. Mm. C'était pas très important, c'était juste c sympa de faire... Si tu veux refaire le jeu, c'est intéressant de refaire le jeu avec un autre personnage pour voir les différences, mais... C'est pas vraiment essentiel, alors que... Bah dans le... Dans, dans celui-ci, c'est hyper important de faire au moins la deuxième quête. C'est-à-dire tu mm. fais... Faut au moins faire le scénario A et le scénario B. Peu importe dans quelle heure tu le fais, c'est important de faire les deux. Est... Parce
1: que c'est vraiment différent, quoi. C'est vraiment deux quêtes qui sont différentes scénaristiquement et la fin, la vraie fin du jeu, entre guillemets. Euh... C'est le bug avec la scénario fin du scénario B, quoi. Voilà. Peu importe que ce soit Léon ou Claire en scénario B, dans l'idée, euh, si tu veux avoir le, la, la complete picture, l'image
0: la... la... complète du, de Resident Evil 2, il faut faire les deux scénarios, quoi. Cela dit, peu importe le scénario que vous faites, vous allez quand même revisiter les mêmes décors et refaire basiquement le même jeu. Ça mmh. couvre quand même. À un un peu, vous... peu de choses près. Ouais, C'est ça. Il y a, bah, basiquement, on sera tous les deux dans les deux cas au commissariat à faire plus ou moins les mêmes trucs. Sauf qu'il y a des chemins qui sont exclusifs au au scénario A. Il y a des et pas à Claire et Léon. Hein. Il y a des chemins spécifiques au scénario A, des chemins spécifiques au scénario B, mmh. et tu as d'autres chemins spécifiques à Léon et spécifiques à Claire. <rire> donc non, donc ce ce qui fait, fait que, que
1: tu peux avoir quatre jeux différents. Ce, ce
0: qui fait que tu veux qu'il y a quatre jeux différents en un, qui ou euh, quatre manière de refaire le jeu différente. Et ça c'est assez cool et ambitieux. Du coup nous on a fait deux sur les quatre. C'est ça, on a fait deux sur les quatre. Par contre on a, on a, on a regardé les euh, les, les cinématiques dans l'autre sens. Et, euh, par exemple, un personnage qui a été rendu très célèbre dans le... grâce au remake de 2019, c'est Mister X. Mmh. Et Mister X, il est exclusif au scénario B. Donc il va tourner, ah. il va tourmenter Léon ou Claire en fonction de qui est-ce que tu as en B, quoi. Donc ça, ça prouve que tu passes complètement au côté d'un truc. Si jamais tu t'arrêtes à la fin du A, tu te dis bon, bah voilà, je vais pas refaire le jeu de la flemme. Bah voilà, si... Bah D'ailleurs, j'ai été étonné,
1: trucs... je me disais, il me semblait bien avoir entendu quand le remake 2 est sorti, qu'il y avait genre une sorte de némésisme dans, dans celui-là, c'est bizarre, il y en a pas...
0: Et, et en fait il y en a. Un un. <rire> et une autre différence entre les deux personnages, qui prouve qu'il y a un intérêt à tout faire, c'est que, les, un peu comme dans le 1, les héros n'ont pas, pas le même partenaire. Donc Léon, lui, il aura un partenaire qui sera Ada. Ada... Ouais, c'est une partenaire particulière, ça c'est sûr. Donc lui, ce sera Ada qui va l'accompagner, Ada, Ada, Ada Wong, qui sera elle aussi un personnage culte de la saga. Il Ouais, puis elle est aussi dans 6, t'inquiète. Et... Là, ça m'inquiète. Là, ouais. <rire> ça, ça m'inquiète. t'inquiète. <rire> <T> t'inquiète. <rire> ouais, Et Claire, elle, a... elle sera accompagnée d'une gamine qui s'appelle Sherry, qui sera très Chili. importante.
1: Quoi Cheri. Ouais,
0: hein? parce que ça m'a C'est Sherry ou c'est Chérie bah, c'est Sherry avec deux R, mais bon, c'est Cherry. Ah, oui. Ça pense à l'anglaise quoi. c'est
1: C'est ou Chérie Ah non, Chérie, c'est dans ce truc.
0: Du coup c'est chérie, euh... c'est ma chérie... non, non, c'est une enfant. <rire> oh, non, faut arrêter là au Bon elle a 10, 10 ans hein. <rire> 12 ans, elle a 12 ans. Franchement ouais, oh, je... ça, ça compte pas quand même. <rire> Justifiez quoi ouais, 12 ans, C'est bon, tranquille. Ouais quand même, un peu de tolérance. Non, non, je cautionne pas, elle vous... Euh... Oh mais j'ai dit non De base, c'est pas la peine de dire... Faire euh... enfin, comme je si... pas que ce test de Resident Evil 2 serait aussi drôle, hein. bah, Après tout c'est un jeu d'horreur. <rire> Il faut, faut bien... l'oublier pas. Il faut bien euh, remonter le moral contre... Avec des petites blagues. Ah, okay. <rire> J'avais vu que tu avais mal compris.
1: Faut <rire> aller me préciser. Elle euh... transpire. Là. <rire> Donc, <rire> ouais, est-ce
0: que, mais est -ce que les, les histoires changent suffisamment Mais dans, je trouve, dans, dans tous les cas, c'est indispensable de faire au moins le scénario B, comme on l'avait dit, pour avoir la vision complète de ce qu'est un run de Resident Evil 2, parce que les infos qu'on a d'un côté et de l'autre se recoupent très bien et forment une très bonne vision de cet univers-là. Et même si on commence par Léon ou par Claire, on n'aura pas la même différence. Donc, si on a Claire A... Euh, je me suis surpris de constater, parce que du coup j'ai regardé ce que c'était les scématiques de Claire A et de Léon B, de mmh. ce run, cette quête scénaristique-là. Et je me suis aperçu en regardant ces scématiques-là que, en fait, c'était, je trouvais un scénario meilleur que Léon A et Claire B que j'avais fait. Je trouve que l'autre scénario. Si on
1: prend Claire en premier, on va peut peut-être venir en premier deuxième, je sais pas. Oui, c'était plus. Si on prend Claire, Claire en premier, le scénario est effectivement mieux foutu que si on le fait comme nous on l'a fait. Avec Léon <rire> en premier. Avec Léon en premier.
0: Voilà. Ah. Et en tout cas, les... je vais vous expliquer pourquoi.
1: C'est dommage parce que, que, parce que, vu que tu mets le CD 1 en premier, en bah. En premier, bah tu.
0: Pourquoi En fait, pourquoi Quelles sont les différences qui font que je trouve que le Snao, où tu commences par Claire, est meilleur C'est parce que je trouve que dans, dans ce cas-là, la relation entre Léon et Ada est vachement mieux euh, dans, ce, dans ce cas de figure-là. Elle est vachement plus détaillée, il se passe plus de choses, euh, elle évolue plus. Donc, c'est quand même pas une petite différence. Elle est, donc, quand, en, en premier, elle est pas ouais, mal en Léon 1 elle est pas mal. Ouais, ça va, quoi. mais moi je trouve qu'il manquait un truc, tu vois. Mm -hmm. Et je trouve, du coup, bah, l'autre version elle va plus loin et elle m'aurait donné une meilleure finalité. J'aurais été plus content euh, de la finalité de la relation entre Léon et Ada euh, si avait fait l'autre scénario. Tu ouais, vois. Je et euh, aussi, les quêtes de Léon et de Claire s'entremêlent se, vachement mieux dans, quand tu commences par Claire. C'est-à-dire que dans le, là, on, ils sont tous les deux dans la même pièce. C'est la première fois qu'on voit Claire dans son modèle euh, 3D, ouais. dans, dans son ouais, modèle yeah, in game ouais. quoi. Donc euh, là, c'est un des moments où euh, on les voit. Mais du coup, dans, dans l'autre scenario, ils vont se croiser un petit peu plus, ou en tout cas, entrer en contact un peu plus souvent. Mmh. Et euh, par exemple, à un moment donné dans le jeu où tu as Claire qui va demander à Léon de faire un truc. Euh, parce qu'elle est en contact avec lui en Taki Boki, etc. Et du coup, on fait un truc hyper important qui influe, qui a directement des liens avec la quête de Claire. Enfin, du coup, c'est vachement mieux entremêlé. Et euh, c'est vachement plus intéressant à ce niveau-là.
1: truc à retenir, c'est que si vous n'avez jamais fait Resident Evil 2, l'original, et que vous souhaitez le faire, on ne sait pas pour les mecs, on verra ouais. pour les mecs, hein. euh, on vous conseille vraiment de commencer du coup d'abord par la quête de Claire, parce qu'effectivement, bah, le scénario n'en sera que meilleur.
0: C'est ça. Moi, un des reproches que j'avais en finissant le... mon scénario à moi, c'est que je trouvais que euh, Léon ne servait pas à grand-chose dans l'histoire euh, quand tu commences par Léon. Parce que certes, il bute plein de zombies et tout, et il se bah, passe est des trucs. Là, Ce
1: qu'il faut dire, c'est que juste quand tu finis le scénario, le premier scénario de Léon tu as vraiment un sentiment d'inachevé. C'est-à-dire ah, que les... clair. quand tu termines le jeu, la fin est très décevante et t'es là. Bon, j'espère que le deuxième scénario avec Claire, il va, il va, un peu remonter le truc. Alors, je pense que peut-être que si tu fais l'inverse, euh, pas là, Je pense. Ouais, je pense que si tu commences déjà avec Claire, bah, la première fin est déjà plus satisfaisante. Je pense aussi, vie. ouais, parce
0: que tu as fait plus de trucs qui ont plus de sens et as... Mm -hmm. Alors que pour, les... en fait la fin de Léon, quand tu commences par lui, c'est un peu frustrant. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'a rien fait et que ça termine un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Et parce qu'en en fait, il se passe plein de trucs mais c'est pas lui qui les a activés. ou, ouais, ça, ouais. ou En fait, si tu as l'impression qu'il n'aurait pas été là, ça aurait rien changé. Il a juste tué plein de zombies, il a survécu, c'est cool, mais, mais il n'a pas sauvé qui que ce soit. Enfin, fin, euh, ceux qui sont survécu, sont, ont survécu tout seul par eux-mêmes. Enfin, tu vois, dans l'idée, il n'a pas, euh, pas vraiment d'impact. Alors, il a certes tué des gros méchants, euh, tu des boss et tout, mais il manque un truc, il n'est pas assez héroïque je trouve. Alors que quand tu commences par Claire, son scénario elle est, oh, est vachement plus intéressant, euh, il fait plus de trucs, à la fin, il, est, il apparaît plus héroïque. Et, et alors que Claire, on pourrait croire que du coup c'est l'inverse, mais non Claire, elle est très héroïque dans les deux cas, ce que je trouve cool. Mmh. Et du coup, tout bah, l'intérêt du coup, je pense, de euh, commencer par Claire. Comment on l'a fait, c'est qu'on l'a fait remarquer. Donc, euh, à savoir, et ça tu ne le sais peut-être pas, VGM, c'est qu'il y a un dernier scénario. Ah, je l'ai vu sur le clip. C'est le scénario. <rire> Force Survivor, donc le quatrième survivant Qui est avec Unc Unc, tu peux le dire
1: Bah ouais, il est dans le mode mercenariste dans ah, c'est ouais. Mais il est pas dans le scénario, mais il est dans le mode mercenariste. Mais vu que j'ai buté le jeu dans tous les sens <rire> J'ai aussi buté le mode mercenariste, donc il y avait quoi? Ouais,
0: ouais c'est vrai Et du coup, bah, Unc on le débloque Si on réussit les autres scénarios en rang A Donc ouais, c'est chaud mmh. Et dans, dans ce mode-là, tu joues Unc, un agent d'Ombrella Dans le but de récupérer le virus Pour le récupérer et le, en faire d'autres choses Et je crois que c'est un mode chronométré euh, c'est pas très long, c'est chronométré, tu gagnes des points, euh, en sur des plus de zombies, tu augmentes du temps, enfin je sais pas exactement comment ça marche, mais un truc comme ça, et ça donne la fin canonique du jeu. Ah ouais. Donc pas, ça remplace pas les autres fins. Ah, tu l'as vu du coup Ouais, je l'ai vu. Ouais. Elle eh bien. Bon, c'est bah, pas grand chose, mais c'est ta forme, okay. ça donne des informations qui lance d'autres trucs sur la suite de la saga. D'accord.
1: Bah c'est pas mal parce que d'avoir ça aussi, parce que pour la replay value, ça le ouais, un clair. objectif et tout. Enfin voilà, je pense qu'à l'époque, si tu voulais faire un jeu de fond en comble, t'étais content, quoi. Tu découvrais ça dans, ton, en plus de dans ça... ton PlayStation Magazine, et puis derrière...
0: Et après tu t'essaies de le faire, tu faisais ce mode-là, et t'es mode -là, là, stylé, quoi. Ouais. Et euh, en plus de ça, t'as le mode tofu. <rire> en fait, c'est mode hunk, mais en jouant un, un morceau de tofu. <rire> parce qu'en fait, ils il faisaient... Ils vegans déjà à l'époque. <rire> ils <rire> il faisaient le... Ils faisaient euh... leurs playtests avec des modèles pas finis, avec une tête de tofu, en fait. Et du coup, ils ont mis ce modèle-là à débloquer, <rire> je savais en plus Ils ont fait ce modèle-là et du coup, ils l'ont offert en bonus pour les euh, pour en... dans ce mode-là, donc ça, c'est rigolo. Donc voilà, euh, et donc, donc j'ai fait tout ça, en truc-là sur le scénario et je, dis, et je pose cette question, mais gars, on s'en foutait pas un peu du scénario de Grand Civil et pourquoi, pourquoi tu mets une aussi grande en face dessus Et je dis, bah dans le 1 peut-être un peu, mais ici je trouve que beaucoup moins quoi, parce que quand on a le tableau complet de tout ce que le jeu propose, on a un scénario vraiment très très sympa.
1: Alors moi je trouve que c'est vraiment une grande grande force de, de Resident Evil 2, c'est un truc que j'aime ouais. le plus, c'est que le 1 au moins le scénario est un peu bateau, il suivait et tout, mais le 2 vraiment la manière dont il s'entremêle, même si on n'a pas eu la meilleure version du scénario du coup, c'est vraiment hyper sympa quoi, de revoir les événements du point de vue de Claire, et puis comment tu dis, de manière dont ça s'entremêle et tout, il y a vraiment une grosse réflexion, c'est un truc d'ailleurs qui... qui M'a bah, peut-être un peu manqué dans Resident Evil 3 après, ouais, euh, même si pour refaire la même chose ça aurait été potentiellement un peu bête, mais euh, l'audace un peu scénaristique du truc avec tout ce qu'il y a de différent. Alors, dans le 1, l'audace scénaristique c'était plus que tu pouvais perdre ou non des partenaires, mais tu peux ouais. pas, la, la, le scénario il est linéaire, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment chouette. Et puis, euh, comme disent, il, bah, le fait qu'il y ait Mister X dans le deuxième scénario, par exemple, ça change vraiment beaucoup de trucs, quoi. C est, c est, ça change plein de trucs. Donc, c'est ouais. vraiment, euh, vraiment un gros point fort du jeu, je trouve, même si. Concrètement, l'histoire en background, Alcumbrilla et tout, ça reste bateau. Hein. Oui. Mais il ouais, ouais. euh, y a quand même ça. plus de personnages, plus d'implications, avec, euh, avec du coup Sherry, euh, etc. etc. Donc,
0: euh... Ouais, c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus intéressant, il n'y a pas le so de surprise en plus. Et euh, des interactions intéressantes avec les différents personnages. Bah, ça. Et les personnages sont attachants. En ouais. vrai, je ne me suis pas trop attaché à Dil et Claire... Enfin, à Jill et Chris et Barry et tout ça. Enfin, en plus parce que je les ai... Voilà, Oh, Barry <rire> Il leur fallait ça encore, hein. longtemps. <rire> Et euh, mais alors que là, je me suis bien attaché à Léon, à Ada, à Claire et tout. Enfin, franchement, je suis bien
1: attaché
0: à Ada. Je <rire> déjà attaché à elle avant. Mais ça, ça fait longtemps. C'est une
1: histoire comme... d'amour de longue date. C'est comme
0: Léon, tu as une obsession pour elle. Voilà. Ah bah voilà. là. Elle fait cet effet-là. C'est comme Mila. Et, mais... et mieux encore, les personnages et tout bénéficient d'un doublage de qualité. Mon Dieu, on n'y aurait pas cru, mais si. Pourtant. Alors, de qualité. Bah, si. ok. Ah oui,
1: voilà. C'est pas de la merde. Pas, on est pas en 2020 quoi. Tu vois. Bah oui, bah c'est que... Enfin, oui. J'espère qu'ils sont mieux dans leur
0: remake. Ouais, sont...
1: Mais ils sont ok, ils sont convaincants.
0: Bah oui, ils y mettent du leur, ils, sont, ils y croient, ils sont sérieux, c'est bien tu vois. Ouais. C'est pas le A quoi, tu sais, on est comme une.. Déjà il bon. y a eu le succès, donc ils sont en mode Ah oh, trop bien, il faut vraiment pas que je déçoive, machin. Ah ouais, bah ouais je trouve que ça va, ils sont pas non, 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 pas incroyables, ouais. mais ils, ils sont, sont bien. Okay. Non. Mais par rapport au 1, c'est une énorme différence, quoi. Oui. Et ça, c'est pas... c'est pas, pas à prendre au, à la légère. Ça fait ouais. vraiment une grande différence. Le fait que toi, en tant que spectateur, tu puisses prendre le scénario au, sé au sérieux parce qu'il est raconté au sérieux, ça aide, quoi. Ouais. Non, clairement. Et pourtant, ça aurait pu vir virer au drame. Parce que comme Mikami pour le 1, c'est Camilla qui dirige les acteurs. <rire> et Camilla, le problème, c'est ouais, qu'il parle... On
1: a vu ça dans Bayonetta, c'était un gros succès.
0: <rire> et Camilla, le problème, c'est qu'il parle très mal anglais et que l'interprète était malade toujours là <rire> Donc euh, il a dû faire sans interprète. Hein Et du coup, il a dû... Enfin, diriger ouais.
1: les acteurs, mais sans, sans leur poids. Euh, en...
0: ils, ils ont fait les... tous les enregistrements en une journée
1: ah ouais. ouais, je pense que même en une demi-journée, en deux heures à mon avis. À bah pas euh... deux heures, non,
0: c'est long quand même, les euh... <rire> Ça ah. met du temps, ça met du temps à enregistrer.
1: Bah en vrai, à l'époque, alors peut-être pas deux heures, mais sur PS1, oui, c'était ultra fin à cette époque-là. Bah, une fois que c'était pour Tomb Raider ou je sais plus quel autre jeu, c'est vraiment... Euh... C'est très très court cool, les sessions d'enregistrement. Oui,
0: ah oui c'est vrai. Moi je mon référentiel c'est MGS donc.
1: Ah oui il bah, y a pas le même nombre de dialogues.
0: Hein. <rire> c'est ça. Ça, ça c'est sûr. Hein, effectivement.
1: Non bah, mais dans, dans y la y y des jeux Il y a quand même hein. vachement
0: plus que dans le 1, mais pas dans plus des masques enfin, c'est bon, bon, je, je
1: pense que ça se fait assez vite hein, comme dialogue. Oui ça.
0: En fait. va. Bah, si bah, tu une as journée, quelques une à lire. Une euh... bonne journée de, de travail et c'est bon ça fait quoi.
1: Demi-journée, ils ont lu tout
0: leurs lit. Bah, t'as quand même plein d'acteurs, c'est le truc. Pour Camilla, il a dû faire parler de trucs. Ouais, oui, bah, sûr que sans savoir parler. On... Du coup, bah, il a dû gesticuler pour se faire comprendre, et parler avec un anglais approximatif, donc tu imagines le, le bordel. Quoi. Et euh, le tournage a cette fois-ci fait au Canada, alors que le 1 était enregistré au Japon, donc là, c'est que des acteurs canadiens, du coup, pour l'occasion. Et euh, c'est marrant parce que du coup, Camilla a dit que c'était son premier voyage à l'étranger euh, pour le travail, tu vois. Parce Après, il le fait plein de fois, mais à l'époque, c'est la première fois, donc c'est un peu bizarre, il était pas très à l'aise, c'était jetlagué jet et tout, le bordel, quoi. Et euh, en plus, il y a des cutscenes maintenant, des cinématiques en images de synthèse, il n'y a plus d'acteurs filmés, vu. Vu. on les a vus. Est-ce que du coup, c'est mieux que les cinématiques et des acteurs Je sais pas. Hein. Et ben déjà, ça, ah, je sais, oui. <rire> <rire> ça, ça a mal vu. Ah, pour vie. toi, c'est mieux bah oui. Ah oui, ah ouais. bien, hein. ah oui, largement. Bah, bah, effectivement, elles n'ont pas... Elles ça sont mal pas... vie, mais est... Les... au moins les... ça joue bien, quoi. Bah, c'est sûr que,
1: mm. en 90, tu as celles de Tomb Raider 3 qui sortent qui sont autrement plus euh, stylées pour la plupart, tu vois. Mais après, je trouve que l'intro est cool, quoi. franchement. Bah, euh... Je
0: trouve que c'est les mêmes cas Tono en ouais, Genre, en quand
1: le cœur il apparaît, euh, on se croyait un peu dans le film Resident Evil, quoi. Tu sais. Bah,
0: à l'époque, c'était ouf. Hein. Mais, parce oui, que... non, mais parce que... parce que, attends, ouais. les effets spéciaux du film Resident Evil, c'est les mêmes que... Les effets spéciaux de... Enfin, le CGI d'ici, quoi. <rire> c'est la même qualité quoi
1: mais je trouve que c'est pas forcément le, que même pas la, le top du top de la, la CG que tu pouvais avoir à l'époque mais moi je trouve vraiment que ça se tient bien et que c'est tout à fait respectable comme résultat je, bon, je pense que ça ça sera globalement bien vise
0: ouais oui, c'est bien, bien. ça ça te met en ambiance quoi, et ça, ça marche bien l'intro du jeu est cool quoi, après est finalement vraiment, quoi. oui l'intro du jeu c'est clairement la, ce qui est plus travaillé en termes de CG dans le jeu ouais. et euh, elle rentre très bien les suivantes ne sont pas forcément les meilleures du coup mais du coup, euh, j'aime bien aussi les cinématiques in game. La mmh. plus, pour t'as un peu, t'as un peu, des champs contre champs, t'as un petit peu de temps. Enfin, c'est pas très bien rythmé non plus, quoi. Mais bon. Euh,
1: Au moins, ça, ça, marche bien. C'est comme celle du 1, in game. Là, il y a pas trop, à part que les dialogues sont bien.
0: Oui, oui. <rire>
1: y a pas, à part ça, il pas trop d'amélioration.
0: Et toutes ces cinématiques en image synthèse elles ont d'abord été faites avec des modèles en pâte à modeler et en stop motion pour euh, avoir un référentiel pour le studio qui a dû faire ça. Ça doit pas être euh, les hommes de Camilla qui ont dû faire ça. Ça doit être une boîte interne chez Capcom qui a dû s'en charger, tu vois. Et du coup, ils ont d'abord fait à l'avance des modèles 3D comme ça en, en, en pâte à modeler en les filmant un peu pour voir presque ce que ça donnait. Ils n'ont pas eu le temps de finir le modèle en pâte à modeler de Ada. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a aucune image de synthèse avec Ada. Elle n'a pas eu tout modélisé euh, en synthèse, ce qui est, ah. est un peu dommage. Du coup, toutes ces cutscenes elles sont en image euh, en, en, en in game. Et du coup, il y a des, certaines cinématiques qu'ils voulaient faire en CG qui n'ont pas pu. Donc assez... Je trouve ça ouf quand même de faire des, des trucs en pâte à modeler avant de, avant de faire du CG quoi. Ouais, c'est bah un peu histoire d'avoir une sorte de... Euh, oui, de référentiel, oui, donc de screenplay, mais quoi, mais à, à... Ça prend du temps, mais, euh, le stop-motion en... ouais, Je pense que c'est un peu dégueulasse quoi. <rire> Ouais, c'est possible. Après, c'était peut-être pas fait en stop-motion complètement quoi, ça devait ouais. être genre... Euh, euh, pas beaucoup de plans quoi. Ouais. Je pense que sur la,
1: ouais, effectivement, la fin du jeu, notamment à bah, côté Léon, tu vois, elle aurait pu être plus, euh, plus intéressante... Ah ouais, c'est euh, clair. ...s'il y avait eu des plus belles cinématiques que un truc figés. Génial.
0: Et même, ouais, même euh, quand tu fais son scénario au deuxième, quoi, je pense, parce que... Ouais. Là, même si son scénario est meilleur, ça aurait été encore mieux avec des meilleures cinématiques. Voilà. Mais c'est pas grave. On l'a dit, le scénario de Resident Evil 2 est un de ses points forts, et ça, franchement, je ne m'attendais pas spécialement quand j'ai lancé le jeu. Ouais. Ce qui est cool. Mm.
1: Totalement.
0: Donc, parlons maintenant de son game design, et pour cette partie, je me suis posé la question, mais est-ce que ce ne serait pas un remake du 1 ah
1: bah, moi, j'ai l'impression d'être dans le Manor Spencer, là, <rire> Euh, du coup, j'ai à... des clés à récupérer, on m'a dit que dans au commissariat, mais est-ce qu'on m'aurait pas menti, par exemple
0: <rire> <rire> Ça peut paraître être une question farfelue, parce que c'est quand même un jeu très différent du « Ah, voyons, il y a quand même plein de différences, tout !» Mais il y, y a quand même, bon, notamment sa principale différence, c'est son ambition de proposer quatre campagnes différentes, c'est assez balèze, tu vois mmh. Mais euh, en fait, c'est trop marrant parce que comme tu l'as dit, il reprend quand même la formule de Resident 1, mais quasiment... Euh, à la net quoi, il calque de nombreuses choses sur son modèle quoi. C'est
1: vraiment la plus grosse déception au début du jeu. Quand j'ai lancé le jeu, bon à part passer l'intro où tu fuis dans la ville là où on l'a vu, c'est assez cool. Mais sinon c'est vrai que très vite tu te retrouves dans ce commissariat qui est gothique et qui ressemble à rien à un commissariat. Alors il y a quelques petits trucs qui te font penser à un commissariat mais c'est vraiment une skin pas du tout déguisé. Là regardez, j'ai dû trouver la clé pique, ça ne vous dit pas quelque chose quoi tu vois Là c'est ouais. clé pique, clé trèfle contre clé bouclier et clé épée Mais globalement <rire> c'est le même combat hein. donc, ça. Do, donc ça c'est vraiment un peu décevant Quand tu, et puis, bon, tu chopes la carte assez vite, mais je vais vous montrer la carte Globalement c'est pareil,
0: hein. une aile gauche une aile
1: droite ouais. c'est un peu plus petit surtout Mais surtout que je me suis un, aperçu, un étage, remets, voilà, remets
0: là, sur, la première, euh, voilà, sur le premier étage Je me suis aperçu euh, que c'était basiquement les ailes du 1 mais inversées Genre il y a un petit peu de ça euh, les couleurs ressemblent, il y a un modèle qui t'a repris, mmh. ils ont juste inversé, ils ont mis droite à gauche et gauche à droite, et ils ont fait quand même plein de trucs, mmh. c'est quand même différent. Donc vraiment c'est plus petit, le, le commissariat est plus petit que le manoir. Ça me fait remarquer l'amélioration de
1: confort qui est sur la carte qui t'indique que quand t'as une clé, tu... Oui, c'est clair, ça indique la couleur de la clé, elle passe à pas ça toute. Et en fait plus... 1, et je me suis dit, c'est vrai que c'était une bonne amélioration de... Ça c'est
0: cool, parce enfin. que du coup tu sais... Euh, parce qu'en fait c'est la couleur qui est sur la clé en elle-même, donc ouais. là la clé elle est un peu verte, donc tu vois que si... Euh, les, tous les portes en vert, c'est pour euh, ça que tu pourrais... Bleu, quel, là c'est bleu bleu oui c'est pas, pas grave bleu bleu vert bleu vert rouge Je et euh, donc euh, voilà en bref c'est euh, construit plus, plus ou moins de la même manière donc une fois passé l'introduction qui est sacrément mise en scène et qui est en ligne droite le commissariat est très proche du manoir comme tu l'as dit avec un levé design qui ressemble et qui dans sa construction avec ses clés il fait quand même sacrément ouais, penser quoi et en plus même au delà de juste le fait que dans un espèce de semi-manoir qui est en fait avec un, un skin de commissariat, comme tu, 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 tu aimes à le dire. Euh, <rire> il a aussi d'autres similitudes. Moi, en fait, ça ne m'a pas frappé au début, après tu me l'as dit. J'ai dit, oh, il exagère un petit peu, tu vois.
1: Il exagère sous le régime,
0: C'est ça, il exagère, il est toujours exagéré. Je vois ce qu'il veut dire, mais c'est pas bien important. Et moi, en fait, ça m'a plus choqué dans la suite. Euh, je me suis aperçu que... Ouais, tu t'es fait avoir... la suite laquelle Le 3, ou... Non, non, non la, 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 suite la, du, la suite du 2. 2. Ah, Parce qu'en ouais. fait, euh, même après avoir euh, terminé la grosse zone du manoir, en fait il y a une construction qui est très similaire. Au début, tu es dans... La grosse le... zone du manoir euh, Oui, du coup, ah, commissariat. <rire> oui. Donc en fait, c'est construit de la même manière. Donc d'abord, tu es dans le commissariat slash manoir. Après, tu vas dans la résidence extérieure du 1 slash parking pour le... pour le 2. Puis après, tu dois revenir dans le manoir commissariat. Et après, tu dois trouver l'objet qui te manque. Dans le 1, c'est une batterie. Dans le... Donc le 2, du coup, c'est une dernière pièce d'un échiquier dont tu as besoin. Et après, pour ensuite débloquer l'accès aux égouts, là, sous hein, du 1 et du 2. Enfin, vraiment, c'est vraiment construit de la même manière. Ouais, et as, la même structure, tout quand, à quand tu te mets à, à remarquer ça, en fait, tu, tu peux pas te l'enlever de la tête. Et voir... Bah, finalement, ça te nique toutes les surprises que tu sais très bien ce qu'il va y avoir ensuite. Et c'est pas... vraiment pas surprenant, quoi. Et moi, c'est vraiment une de mes plus grosses déceptions pour le 2. C'est tellement calqué que, bah, en fait, j'aurais vraiment voulu qu'il se démarque un peu plus de son modèle. Notamment dans la dimension exploration, Moi, ça ne me pas que le manoir soit un peu similaire, enfin au commissariat, <rire> mais euh, j'aurais bien aimé que la suite se démarque, euh, qu'on fasse vivre des choses un peu plus différentes du... Ouais, 1. Que ce soit pas un huis clos 2 quoi. Ouais, bah ouais. ou alors euh, si, mais avec d'autres types de décors, alors on retrouve quand même des, une construction qui est quand même très très similaire à celle du 1.
1: Moi j'étais vraiment persuadé que le, que le commissariat c'était genre juste le début du jeu et qu'après on allait faire, je sais pas, un hein, une commerciale, enfin hein, qu'on allait se balader, tu vois, dans, dans, dans les la ville. ville. Ouais. Et non, euh, ça, c'est ça, un et <rire> euh, Ouais, ça, ce sera plutôt euh, Resident Evil 3, tu vois. Mais effectivement, le 2, il ne fait pas ça et il reste assez sage dans sa structure. C'est vrai que ça me côté un peu décevant.
0: Quoi. Ouais, et puis du coup, bah, je me sentais tellement en terrain connu, en terrain connu, que du coup, ça bridait un peu ma peur parce que du coup, bah c'était un peu... je me connaiss, je connaissais, quoi tu vois. Ouais. Euh, mais au moins, l'avantage, c'est que ce que ça signifie avant tout qu'il se base à ce point sur son modèle, c'est que le jeu a exactement les mêmes qualités et donc on prend le même plaisir à le parcourir. C'est une recette qui fonctionne à mort, quoi. Le jeu est même un peu plus direct, un peu plus linéaire que le premier, c'est-à-dire qu'il y a moins d'aller-retour à faire dans le commissariat, sans, sans que ce soit un jeu linéaire pour autant. Attention, c'est pas du tout un jeu linéaire, c'est un jeu J'ai trop peur. Moi j'ai flippé ma <rire> dans le jeu quand trop efficace, quoi. Parce que du coup, t es... T as tes yeux sont rivés sur la, la rembarque qui est cassée, ouais. et du coup, tu t'attends en en fait pas à que... ça, et... En plus. Je suis en train de descendre quand même mais par la rembarre, mais du coup, euh, mmh. tu, 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 mmh. ça a bien marché sur moi aussi. Et du coup, bah, le jeu est un peu plus linéaire, c'est pas un jeu linéaire pour autant, c'est un jeu d'exploration avant tout, mais plus linéaire, plus direct. Et du coup, bah, il se fait vachement plus facilement, tu, tu progresses vachement vite dans les Antilles 2, et c'est très très plaisant de le parcourir, ouais. et euh, c'est une recette qui fonctionne à mort. Et en plus, avec toute la différence du deuxième run, euh, quand tu prends l'autre personnage, euh, au niveau des les, les objets, ils changent un peu de place, il y a des éléments en plus, il y a Mister X qui arrive et tout, qui crée des surprises.
1: Et en plus, bah. Et avec toutes les améliorations de gameplay dont on va parler, quoi. Ça, on va parler de ça vraiment aussi. vraiment très confortable, quoi.
0: Et en plus, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que euh, le jeu est très inventif pour te créer des surprises. C'est-à-dire qu'avant, dans le 1, quand tu terminé une zone, finalement, quand tu revenais, il n'y avait pas zombie. C'était fini. Ouais. Mmh c'est vraiment,
1: un... vraiment un truc de fou, là. le jeu te surprend tout le temps. Moi il m'a personne vraiment surpris hyper souvent, comme on l'a vu tout à l'heure avec les, les zombies qui passaient à leurs bras. Et il y a ça hyper souvent, ce qui fait que dans le 1, on a peut-être peut vu, quand je jouais pendant le test, je suis hyper serein, <rire> parce qu'en fait, une fois que tu as clear tous les zombies d'une zone, une fois que tu les as tous tués, tu peux revenir dans la zone, il n'y a jamais aucun problème, sauf à certains moments clés du jeu ou voilà, certaines pièces peut-être se re-remplir d'ennemis. Mais, mais généralement, tu le sais, il n'y a pas vraiment de surprise. Alors que là, et encore plus avec Mister X dans la seconde partie, il peut se passer dans n'importe quelle salle n'importe quoi euh, et tu constamment sur tes gardes ça t'oblige vraiment des fois je voulais juste retourner à un point de sauvegarde et ça me stressait parce que j'étais là bon normalement il n'y a pas de zombies, et en fait des fois il y en a des fois il n'y en a pas ça peut se re remplir de zombies ou pas
0: et en plus c'est pas juste ça se remplit, rempli de manière bête genre on a vu là les mecs ils arrivent pas à la fenêtre tu vois donc ouais. c'est logique on te prévient et après ils seront de nouveau là parce que d'autres sert... zombies seront arrivés ça et c'est assez logique la manière dont ça re remplit c'est pas juste euh, on a décidé que d'un coup maintenant il y a nouveau des nouveaux zombies tu vois c'est c'est assez bien foutu à ce niveau-là, et ouais, j'étais pas mal surpris. Alors pas en fait pas trop avec Léon, finalement, euh, parce que je me suis laissé Léon. surprendre. Mais en fait, je m'attendais, j'avais pas la peur que ça change, du coup, que ça changeait, je... J'étais surpris, mais je vivais pas avec cette peur, mais du coup, avec Claire, par contre, euh, je m'attendais... Y a plein de choses auxquelles je m'attendais pas, comme différence. il mm -hmm. Y a beaucoup de petites différences avec Claire auxquelles euh, j'étais vraiment surpris, je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive et tout, je suis, oh purée, ça c'est vraiment différent de Léon et tout. Et euh, du coup, euh, se laisser surprendre comme ça à ce point, c'est vraiment agréable. Et du coup, ça renforce ta peur et ton sentiment qu'il peut arriver n'importe quoi, n'importe quel C'est un
1: sentiment qu ouais, d'insécurité qu'il arrive à maintenir. Mais toi, du coup, ton sentiment de sécurité, il était plus par rapport au fait que tu connaissais la campagne de Léon ouais. Genco, avec Claire, <rire> bah, c'est ça qui te surprenait. Alors que moi, dès, dès la campagne de Léon, en fait, je trouve que le jeu, il arrive à. Mais à non,
0: mais il, à, il le fait, à, ouais. Je suis quoi. Je suis complètement d'accord. Il a plein de petites idées pour euh, te, te douter qu'il va se passer un truc. Il y a même des endroits où il est intelligent, où il te met les indices comme quoi il va absolument se passer un truc. Ouais. Et en fait, il ne se passe rien. Et euh, il est très malin là-dessus. Euh, tu as des fenêtres, elles sont, elles sont brisées, et t'as eu autre, un autre moment où les fenêtres elles étaient brisées, mais t'as eu des ennemis qui sont apparus. T'es persuadé qu'il y a des ennemis, et jamais il y en a qui arrivent. Ouais,
1: t'arrives, arri, dans la pièce. C'est un angle de caméra sur juste les débris de verre devant toi. Ouais. Et tu sais pas ce qu'il y a, mais tu sais que c'est des débris de verre. Pour, probablement, il y a une fenêtre qui est pétée. Et tu sais pas ce qui s'est passé. Et là, tu te poses la question. Parfois, moi, je, quand j'ai vu ça, j'ai fait demi-tour direct. Je sais pas s'il y avait quelque chose ou pas, mais dans tous les cas, le jeu, il, je fais ok, je vais aller sauvegarder. Là. <rire> Parce que juste avec ses plans de caméra et ses trucs et tout, et vu que tu sais qu'il arrive à surprendre, à partir du moment où le jeu il arrive, tu sais, tu sais qu'il peut te surprendre, bah tu te mets à plus flipper en fait. Là mmh. où dans le 1, t'étais assez facilement en terre inconnue, et puis au moment où t'avais compris comment le jeu allait marcher. Ouais.
0: Le 1, c'est plus un jeu d'ambiance, tu vois. alors que le 2, c'est plus un jeu de surprise, de... Bah, pas dans le sens où il repose que sur des jumpscares, c'est pas vrai, mmh. mais euh, où il, il a beaucoup d'éléments sous, sous la main pour, te, pour bien te surprendre et te, ouais. quand même t'es te pressé même s'il si, euh, y a plus ambiance et, un peu moins ambiance et plus action que le, que le premier, on en parlera. Ah ouais. et donc, mais par contre, tous les, tout, tous les ingrédients du premier fonctionnent encore. Tout ce qui est angle de caméra, c'est toujours aussi excellent. Tout ce qui est euh, ouverture de porte en temps de chargement, ça fonctionne tout aussi bien. La, la recette, elle marche à fond, quoi. Et euh, sinon, bah, dans l'exploration dans euh, classique d'un réantibule, on trouve aussi encore les énigmes. Je trouve, dans l'ensemble, un peu plus simple que celle du 1. Mais pareil, c'est un peu plus direct, quoi. je crois. J'ai un peu moins galéré, peut-être qu'il un petit peu moins, je saurais pas dire en fait. Bonjour j'aurais euh, équivalent. Équivalent
1: bon, là, Dans les deux cas, ça se fait tranquille. Ouais, ça
0: reste une composante qui fonctionne
1: bien avec ouais, le genre du. J'ai eu quelques petits problèmes au début du jeu, et il y a certains trucs que je voyais pas mal dans le décor. Je sais pas si je me suis habitué après, mais il y a un ah, mais truc en fait,
0: dans le, dans le jeu, ils s'amusent à. Un, 1, en fait, euh, ce qu'ils faisaient, c'est que dès que tu avais des munitions, des soins et tout, ils étaient très explicitement bien placés. Mm. En fait, le 2. Et il s'amuse à cacher des trucs ouais. en fait par exemple as des herbes derrière un bureau mais tu vois le de caméra par exemple
1: pas de le voir il faut faire croix partout pour essayer de choper les trucs mais moi c'est même pas ça je parle par exemple le dossier de Chris tu vois qui est sur le bureau là ouais. c'est là où j'avais pas du tout jamais regardé des solutions dans le 1 mais dans le 2 j'ai regardé les solutions pour ah trouver ouais ce truc là parce que en fait j'avais retourné tout ce que je pouvais <rire> <rire> j'ai retourné tout ce que je pouvais faire dans le manoir à ce moment là et j'avais exploré le bureau des stars etc et en fait quand tu tu fais croix sur le bureau, il te dit oh, Ce bureau euh, oui. est euh, aussi dégueulasse que son propriétaire, <rire> concrètement. Et en fait, si tu fais sur le bureau, mais juste en face du dossier, tu vas choper le dossier. Ouais. Et il y a pas mal de moments comme ça où, euh, où en fait, le, il faut vraiment être au pile au bon endroit et un peu plus que dans le 1, je trouvais. Mm. Et après, une fois que tu as compris ça, bah, tu fais plus attention. En fait. Moi, je faisais plus attention et vu que je faisais plus attention à ça, je me disais Ah, il y a peut-être un truc ici. Et, et je me suis rendu compte que, bah oui, je passais à côté de pas mal de choses.
0: J'avoue, j'avais pas, pas trop remarqué. Euh, et euh, parce que du coup, par exemple le dossier, moi j'ai vu le dossier parce qu'il y a un angle de caméra qui le montre quand même assez bien Mais après ouais. c'est vrai que si tu euh, crois que ça montre autre chose que ça, mais genre l'ordinateur du crise ou je sais pas quoi oui, c'est ça, moi tu peux, plus ça, tu vois Tu peux passer à côté effectivement et c'est vrai qu'il faut faire attention parce qu'il y a plein de... C'était vraiment au début du jeu, après je me suis habitué mais... D'ailleurs aussi un truc qui renforce la peur, c'est que euh, dans les pièces et tout, euh, t'as souvent plein de zombies au sol Mais parfois ils sont morts-morts, parfois ils sont pas morts, ouais. enfin tu vois, ils, ils jouent bien, bien là-dessus quoi et euh, ce qui fait qu'en plus, Léon, j'y pense que j'ai vu ça, là, il a cette montance à regarder tous les ennemis au sol avec sa tête, tu vois Enfin, Léon ouais, Claire, hein. il passe, il est su du regard. Ouais. Qu'il soit, qu soit mort définitivement ou prêt à se relever, du coup, tu sais jamais quest euh, ce qui t'attend, quoi. Et du coup, ça, ça, marche, ça, marche, ça marche bien. Donc voilà. Par rapport aux ennemis, il y a juste à noter que certaines lignes ne peuvent être résolues que dans le deuxième run, enfin, le run ouais. B, quoi, euh, seulement, et en fonction des actions que tu as faites dans le run A. Donc ça, c'est assez cool, ça permet d'avoir une replay value, en... encore une fois. Il y a aussi une interconnexion inter globale entre le a, scénario a et le Scénario B. Par exemple, au niveau des objets, tu as un endroit où tu as le choix entre de prendre deux objets. Ouais. Tu peux soit en prendre un, soit en prendre les ça, deux. Assez, assez sûr. Et du coup, bah, pour le scénario B, ce sera nickel en fonction. Si tu as pris l'un, tu pourras prendre que l'autre. Si tu n'as pris aucun, tu pourras prendre les deux. Si tu as pris les deux, tu pourras pas en prendre. Ça, c'est assez cool, Mais et que et en
1: plus, si te le dit, on lui dit, ah, je peut-être te laisser le la deuxième pour clair.
0: Ouais, vois. je le prends les deux, et puis il fait... Oh, <rire> Ça. Du coup là tu comprends qu'il y a euh, des liens, en parlant maintenant de l'inventaire euh, qui reprend exactement le système du premier jeu, donc pas besoin de l'expliquer grand chose. Il mmh. y a les coffres qui, sont, qui fonctionnent exactement pareil, mais du coup on se base sur 8 cases dans l'inventaire pour les deux personnages. Ah, cool. Donc on respire, c'est 8 cases, c'est pas 6 comme pour Chris dans le 1, tout le monde a 8 cases. Et euh, sachant que tu peux avoir un, deuxième, un objet qui est la sacoche qui te donne 2 cases supplémentaires. Mmh. Ça, c'est ça, un, de, un des deux personnages peut l'avoir. Sachant par contre qu'il
1: y, y a des objets qui prennent deux cases dans l'inventaire. Oui, c'est ça. Il y a des armes que tu dis « Ah, oh, trop bien l'arme !» Et puis en fait, quand tu regardes l'arme en question, et ben, elle prend
0: deux cases. Donc, euh, <rire> et euh, Du coup, elle te, te prend beaucoup de place. Et en plus, je trouve que globalement, t'as vachement plus d'objets, vachement plus besoin de munitions, enfin as besoin de ouais. plus de choses à transporter avec toi que dans le premier. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Et petite amélioration, petite amélioration cependant. Maintenant, quand tu mets un, un des rubans euh, de sauvegarde dans ton inventaire, il va directement les additionner. Parce qu'avant il fallait que tu les mettes quand t'arrivais dans ton inventaire que as ramassé, ça prenait deux cases d'abord avant que tu les assembles avant ah bon ouais okay. genre t'avais trois là ça se ce... met automatiquement là ça se met directement ensemble et ça c'est cool parce comme que... pour comme pour les munitions en fait. ouais comme pour les munitions ça c'est cool parce mmh. que du coup euh, euh, moi c'est trop sachant mon premier et du coup là là c'est bien
1: d'ailleurs il y a plus les munitions spéciales par arme. enfin tu vas parler des armes après j'imagine
0: ouais bah, on en arrive bientôt dans les combats mais qu'est-ce que tu attends par munitions spéciales bah genre munitions acides ah aussi euh, tu t'as une qui a une, une, une lance c'est pareil ah, T'as peut-être dû oublier. Ouais. Et euh, du coup... Euh... Ah oui, c'est grave.
1: Oui. <rire> Parce que j'ai pas utilisé le
0: jeu. Ouais, c'était pour ça du coup. Et, du coup, bah, le coup, c'est pareil pour les sauvegardes. Euh, sachant que, par contre, on en ramasse deux par deux. Moi, qui avais trois par trois euh, dans ma version Directeur Scott euh, du 1, j'étais en mode, non, deux par deux. Parce qu'en fait, tu ramasse tellement souvent des, des sauvegardes, t'as beaucoup moins peur. En fait, euh, limite, euh, tu ramasse une fois deux trucs de sauvegarde, tu sauvegardes une fois, et à chaque fois que tu vas sauvegarder, t'en ramasses un, donc en fait, t'as toujours le double à disposition. Donc, euh, tu termines quand même avec 14 sauvegardes, un truc comme ça, quoi, donc t'as largement oui, de as, quoi as, faire.
1: T'as beaucoup plus, ouais, tu peux terminer avec une dizaine de sauvegardes tout en sauvegardant tranquillement. T'es beaucoup moins restreint à ce niveau-là, donc moins stressé. Ça fait partie de tous les trucs de confort qu'il y a dans Resident Evil 2, qui, qui en font un jeu plus accessible et plus, plus confortable à jouer que le premier, quoi. Qui, bah, qui jouait beaucoup sur l'absence de, de tout <rire> pour, euh, pour créer la peur, quoi.
0: Donc on passe maintenant à toute sa dimension de combat et ses ennemis. Donc on l'a dit, Camilla voulait que le jeu soit plus action, il y a ajouté du coup une dimension hollywoodienne. Et comme vous le voyez, c'est pas non plus un jeu ultra bourrin, hein, loin de là. Hein. On, est, on est dans la droite lignée du, du 1.
1: Par contre, on voit qu'il y a beaucoup plus de zombies. Quoi. Et que les zombies, euh, bah, tu les tues plus facilement et qui te font moins mal. Enfin, contrairement à dans le test ça. du 1 où je me faisais mordre une fois et j'étais au bord de la mort, voire mort. <rire> et euh, là, c'est pas le cas. Quoi. Tu peux, euh... Ils
0: peuvent être très nombreux à l'écran. Euh, Or, dans 1 il avait maximum 3, je crois. Là, il peut être maximum 7, ce qui fait quand même pas. ça y devant toi dans ta gueule. Euh... Ouais, ah, je ah, pense que il y y en a peut-être les
1: écrans ils en sont plus. hein. Ah, je sais pas. Hein. Ouais. C'est comme beaucoup, 7 hein. Les écrans où tu dois les cuir refuser à comprendre, il y en a beaucoup.
0: Hein. Ouais, mais peut-être que ça. Peut-être qu'après, il y en a qui arrivent 7 en même temps. Mais genre, après, tant qu'on n'a pas tué, on n'a pas un 8 qui arrive. Peut-être que c'est juste ça en fait. Peut-être qu'ils sont malins à ce niveau-là. Ouais, peut-être que juste 7, c'est beaucoup. Hein. <rire> peut-être que c'est juste ça aussi. Et du coup, euh, t'en as quand même pas mal. Et en conséquence, du coup, bah, ils ont créé un gameplay qui est un peu plus souple. Alors c'est pas le roi de la souplesse non plus, hein. Euh, mais les personnages sont non, globalement... c'est pas Monsieur Élastique. hein. C'est même <rire> bien plus maniable et bien plus réactif ouais. en combat. Les animations aussi sont grave mieux dans l'ensemble. Franchement, euh, j'ai trouvé les animations de Léon et tout, quand il est enfin, il y a un confort, il est stylé. Il est même clair, hein, c'est pareil, sont... il y a des belles animations de combat. Et euh... Un plaisir à avoir euh, un personnage qui, qui paraît beaucoup plus mobile même si ça reste rigide c'est un Resident Evil PS1 hein, ça ça n'empêche pas et les armes ont beaucoup plus de punch notamment parce qu'il y a des amélior... des améliorations cachées qu'on peut trouver j'en ai trouvé une seulement pour
1: Léon, d'ailleurs j'en ai trouvé seulement pour Leon j'en ai trouvé une de, du coup un pistolet j'ai fait le pistolet amélioré avec et il aura une cadence de tir beaucoup plus importante et ça c'est vrai que ça va beaucoup améliorer le feeling de ces armes-là. Il ouais. n'y a pas que ça. De manière générale, les armes aussi sont vachement plus... Euh,
0: ouais, mais as compties, as pas quoi. beaucoup plus. Euh, D'ailleurs, je, je crois que as juste l'inventaire en plus pour Léon. Léon a pas beaucoup plus d'armes que bah, dans...
1: ça dépend. Tu peux, prendre, tu peux avoir le fusil mitrailleur si tu le, si tu le trouves. Mais ça, la mitraillette, quoi. Ah, oui, la mitraillette, c'est
0: euh, Mais euh, Léon, il a juste ça en plus, vraiment, en fait, par rapport au... parce
1: qu'il a son magnum. Et puis, bah, il y a le fusil qui est pas le même. Le fusil dans, dans, dans Resident Evil... Ah, j'ai plus de... Mode, mais... <rire> euh, euh, dans Resident Evil 1, tu vois, tu, bon, le shotgun il avait un, un range assez important, mais ça n'a rien à voir avec celui-là qui te désingue 5 oui, zombies oui. d'un coup, donc t'as pas le même shotgun, tu vois qu'il est plus récent au style, etc. C'est pas un peu plus
0: intéressant. Quoi. Non, c'est vrai qu'il est, il est plus fort. Et euh, tu as par contre Claire, ou dans le run B en général, je sais pas trop, tu vois, euh, elle, elle a le la lance-grenade, euh, donc avec euh, les mêmes trucs, acide, euh, acide euh, enflammé, et puis grenade normale, quoi. Ouais. Et elle a deux nouvelles armes à part ça, qui sont l'arbalète et le fusil plasma. Il y a le lance-flamme aussi. Ah oui le lance-flamme. C'est long qui l'a par contre. Ouais. Il a exclusivement le. Mais c'est aussi une arme du 1 ah, en fait. Ouais. Avec Chris. Ah oui d'accord, ça Et
1: euh, le, lan... le fusil plasma qui a l'air super stylé, mais je l'ai gardé, euh, j'ai attendu de pouvoir l'utiliser jusqu'à la fin et je l'ai jamais utilisé, donc euh, <rire> je sais
0: pas. Ah ouais, c'est la mitraille que j'ai pas eu tout utilisé, euh, la du tout utilisée Je l'ai pris sens. et j'ai pas du tout utilisé du run. Euh, avec Leon, fais, ah ouais. <rire> Dommage.
1: Effectivement. Bah, moi pareil, j'ai très peu utilisé quelques. Un peu contre quelques leurs Le problème c'est quand t'as des armes super puissantes comme ça, t'as envie de les garder. Ouais, c'est ça. Tu peux les garder coup, pour
0: tu... la fin et puis tu t'en sors bien avec ton pistolet fusil... super ton... ah, stylé, ton shotgun, enfin ah, tu t'en sors bien quand même.
1: Euh, Léon il est imbattable quoi tu vois avec le magnum. C'est ça, là, donc ouais.
0: t'es super fort avec tout ça. Et dans l'ensemble, tu as bien plus de missions, trop. Euh, bah alors en fait
1: ça ça dépend. Euh, au début du jeu, t'es un peu
0: short. Ah bah au début du jeu t'es es la merde. Hein.
1: Au ah, <rire> début du jeu t'es un peu short. Et jusqu'au moment dans les égouts est le somme, enfin euh, je pense qu'on va arriver dans le test ou très peu ou où tu commences vraiment à être short en munitions, et à ce moment-là, c'est là, là d'ailleurs pour ça que j'ai pris la mitraillette avec Lyon sur mon premier run en fait, parce que vraiment j'étais là, putain j'ai plus de munitions de rien, c'est chaud, pareil au niveau de la vie, c'était un peu short. Euh, bon, moins mais quand même, voilà. Et dès que tu ressors des égouts, mais ça c'est pareil sur mes, mes deux campagnes, c'était la même chose, dès que tu sors des égouts, à partir de là tu retrouves pas mal de munitions, plus des nouvelles armes et tout, et donc euh, le jeu, bah. t'as plus de problème en fait à partir de là, de... Surtout si t'es si quelques ennemis, mais.. T'as beaucoup plus de munitions de manière générale. <rire> de manière générale, mais pas... pas à oui,
0: même si t'as beaucoup plus d'ennemis à tuer, bah voilà, c'est ça, en fait. Voilà, en ça tout ça. cas, t'en ramasses peut-être un peu plus rapidement ouais. des euh, des ennemis. des Pas des ennemis, mais tu ramasses peut-être un peu plus de, de munitions rapidement. Et après, moi, je m'étais un peu mieux sorti que toi, j'avoue. J'avais plus de vie, plus de munitions globalement. Ouais, euh, J'avais un petit peu mieux géré, euh, j'étais un petit peu, un peu plus prudent. Moi, c'est pas cool, c'est au tout début du jeu, j'étais en galère de soins parce que j'avais pris extrêmement cher sur la sémithénique d'intro, enfin sur, sur le, la, le passage d'introduction, ouais. et après j'ai mis beaucoup de temps à trouver des soins et du coup mon début de jeu était super dur et... j'ai souffert, mais j'étais content parce que du coup j'étais hyper stressé quoi. Ah, bah, plus j'ai mais... dans le jeu, plus j'étais blindé de munitions, de soins et tout, et c'était beaucoup plus confortable, du coup j'avais moins peur. Ça.
1: Mais là en au début, tu vois, j'ai très, très peu de munitions... Hein, euh... Vrai. Enfin franchement là le nombre de munitions que j'ai par rapport au nombre de zombies qu'il y a c'est très peu. Hein. C'est vrai 15, que 16, t as, t as, t as dans 1 ça te
0: paraît énorme quand t'as ça, mais dans le 2 ça part super vite. Quoi. Mmh. Parce que vu que t'as beaucoup plus d'ennemis, tu, re... tu vas beaucoup faire d'affrontements. Mais ça marche bien parce que du coup, c'est pas trop. J'ai pas eu sensation de, de trop, il y a trop de combats, j'ai pas eu sentiment, tu vois. Euh, il y en a, a beaucoup. C'est un rythme effectivement différent celui du 1, mais j'ai ai... ai... bien aimé quoi. Tu vois. Ouais, ouais je suis d'accord avec ça. Ah c'est pas ouais, beau. Là ouais, c'est le. Musique. Ouais. Et ah, les corbeaux bah, ils te défoncent, c'est horrible. Ah, bah, là, du coup, ça, bah, on ça, pareil, mais, euh, Les combats, je trouve, qu'ils sont cool est... et, et beaucoup plus confortables. Et du coup, moi, j'étais moins tenté de les esquiver que dans le 1.
1: Ouais. J'ai euh, ah, ouais. plus tué tous les ennemis dans le 2 que dans le 1. Ah, ouais, moi, ah, j'étais ouais. pas hyper confortable non plus. J'ai quand même bien esquivé. Euh... Mais tu vois, et puis ça renforce aussi le au niveau de l'immersion par Léon. Tu vois, là, là, je suis blessé, il se tient ouais, hein, comme ça. Long, ça. Du coup, il avance moins vite, il vise moins vite, il est moins. En plus,
0: ça te montre directement ton état de santé parce que t'as. Euh, faible, enfin, t'as danger, t'as ah, faible et t'as euh, bonne état de santé, je sais pas comment ça s'appelle, quoi. Euh, ça va bien, quoi. C'est ok, ouais. Et t'as de... Et en fonction de ces trois états, quand il va bien, il est tout droit, quand il est en faible, il se tient les côtes, et quand il est en danger, il, il se boite, mais il boite bien, quoi, genre... Il... Son arme, limite, très au sol, 13... j'avais un fusil à pompe, et c'est limite s'il l'utilise pas comme des kits, tu vois, ouais, ouais, pour ça. marcher, donc c'est vraiment... Euh, tu ah, te ça, sens cool, que... ça, ouais. Tu te sens vraiment super faible, en plus, du coup, il est beaucoup plus lent, du coup, bah, il est beaucoup plus en en danger par rapport aux ennemis, quoi.
1: Okay, parce que
0: du coup, il peut moins bien esquiver. Et alors que tu mm. en galère, que en... tu souffres, euh, es déjà sur le bord de la mort, qu'en plus tu galères à esquiver et tout, euh, et bah, euh, ça te met en stress, et là, ça marche bien. Du coup, c'est le moment de ça... là.
1: Et ça donne envie de te soigner, du coup, pour qu'il arrête d'être comme ça.
0: C'est ça. Parce qu'avant, tu pouvais te dire, euh, ouais, bah, je suis en danger, mais c'est pas grave, je vais essayer de tenir un peu, mais là, non, c'était en galère, donc tu vas effectivement vouloir te soigner plus souvent. Par du coup effectivement c'est une santé qui est à peu près le même, c'est euh... T'as aucune nouveauté en fait à ces mots là, c'est les... Euh, c'est le, les mêmes herbes quoi. Juste, le, le, juste les dégâts qui, sont, qui ouais. sont indiqués comme ça. Et je trouve que globalement le jeu est, un, est mieux équilibré que le 1 et donc un peu plus facile et plus agréable, je sais pas ce que en penses.
1: Euh, oui, oui, clairement, non, ça je suis totalement d'accord avec ça, d'ailleurs euh, par rapport au 1 qui m'a... qui a pu me frustrer par exemple, c'est vrai que le 2 euh, il est euh... Pour tous les trucs de confort qu'on a dit, il est vraiment beaucoup plus agréable. Et puis même après, quand j'ai fait le scénario B avec Claire, euh, je l'ai torché parce qu'il il, il va vite, il, il, il bouge bien. Euh, pareil, as moins de, de, tu dois moins faire attention aux trucs, donc tu dois toujours faire attention, bien sûr, mais tu as moins besoin de vraiment faire attention à chaque sauvegarde, à chaque soin, ouais. à chaque truc. Donc si tu fais une erreur, en fait, c'est plus vite pardonné. Alors que dans le 1, il y a des fois, tu vois, tu as envie d'une limite d'une option pour recharger. Alors dans le 2 aussi, mais le fait que tu ne l'aies pas et que tu continues en étant blessé, c'est pas grave parce que généralement, bah, le fait d'être blessé ça fait partie du jeu alors que dans la 1 bah, ça pourrait vraiment te mettre dans la merde pour la suite quoi. Ouais, ça donc, euh, donc clairement ouais, je suis vraiment d'accord avec le fait que c'est un jeu qui est plus agréable de manière générale même si effectivement du coup c'est un jeu qui fait peut-être moins peur c'est un peu moins hardcore mais euh, plus là, plaisant du coup.
0: Là c'est un peu deux écoles ça, chacun verra ce qu'il préfère entre, entre les deux quoi parce ça. que c'est deux approches différentes euh, c'est des petites différences subtiles, mais qui créent quand même euh, finalement un produit qui, qui change suffisamment pour euh, bien se renouveler. Ouais, euh, pour, le, pour le bestiaire, pour les ennemis, il y a peu de surprises, c'est encore une fois essentiellement des zombies classiques tels qu'on les connaît. A euh, la fin, il y a les mêmes zombies évolués que dans le 1 d'ailleurs, c'est le retour des chiens, il y a beaucoup de chiens euh, euh, mutants. quoi. Les araignées sont évidemment sont encore là et c'est d'ailleurs je trouve les ennemis les plus facilement esquivables de la saga. C'est C'est vous quel point sont faciles à esquiver les, les ennemis les là, elles araignées. sont quand même flippantes. Ouais. Notamment cool.
1: avec le son design et tout, tu te dis que putain s'ils tombe dessus.
0: Euh... Ouais. Ah, mais du coup maintenant je les gère tellement bien que quand on revient dans le 3, je suis en mode, tranquille les araignées. Il ouais, <rire> ouais, bah. euh, y a très peu de nouveaux ennemis, ce qui peut être décevant. T'as les likers, ce qui sont les, les ennemis les plus connus là. On les a vus tout à l'heure dans la cinématique. Le je crois. On les appelait les écorchards. Je sais pas pourquoi ils les appelaient comme ça. Parce qu'ils sont tout écorchés, voilà, je pensais c'est ouais. pour ça. Ouais. Et ils sont bien bien vénères, ils arrivent très tôt dans le jeu, franchement. Moi, quand je suis bah, arrivé. Dès le au... tout début, tu as juste le petit flingue et tout, franchement. Ah, euh... Si tu prends une porte ou l'autre, tu commences directement avec ça. Et moi, qui n'avais euh, plus de vie à ce moment-là du jeu, il y avait encore aucun soin à partir du moment j'étais en commissariat quand j'étais là. Eh ben, j'arrive. En fait, si, il y a un soin,
1: mais tu l'as loupé. Il y en a un soin à l'extérieur. Une herbe verte, je l'ai pris là, ah dans ouais le test à l'extérieur. Oh, je te l'avais pas dit quand je Mais, merde, <rire> mais euh, qui, moi, m'avait permis justement de, ah de passer okay. plus facilement ce passage-là. Et qui, là aussi, m'a sauvé la vie euh, contre... D'accord, okay. Mais une pauvre herbe verte, quoi. Et si tu la loupes, alors il y a moi, loupé, hein, mais, euh, en a peut-être d'autres qu'on Moi, j'ai loupé. Ouais, du coup, voilà, ai,
0: je ne l'ai pas fait. Et du coup, bah, j le nid me tue en un coup, quoi. Ah, c'est en gros, c'est euh, vraiment dans la merde. Ah, aussi. Ouais, il
1: fait ultra mal, il te décapite en plus, C'est sale, quoi.
0: C'est ça, c'est pas plaisir. Du il y a cet ennemi-là qui, du coup... Bah, c'est pas presque le seul ennemi du jeu, une nouvel ennemi du jeu, mais pas vraiment parce que t'as... À la fin, t'as des espèces de plantes cheloues, mais bon, elles sont pas incroyables, euh, Voilà, j'arrivais à un peu plus de variété, mais franchement, ça, ça fonctionne très bien comme ça, y a pas forcément besoin de plus. Les boss, pour moi, par contre, c'est un point fort du 2. Euh, au début, j'étais un, un peu déçu, parce qu'il y, y a presque pas du tout au début du, du premier run, euh, enfin, que tu fais, donc euh, moi, c'est avec Léon. J'ai mis longtemps à y avoir des, des boss, et par contre, après, ils s'enchaînent très vite les uns à la suite des autres. Oui. Et euh, j'ai trouvé ça super intense et c'était vraiment euh, très cool parce que du coup, t'as plein de boss d'un coup quoi, et tu euh, ne pas pouvoir respirer. Et c'est tombe bien parce que du coup, vu que tu commences à être un peu plus à l'aise, le jeu est de plus en plus linéaire, peut-être peu plus approche de la fin du jeu. Là, t'as plein de boss, du coup, c'est pleinement mis en scène et c'est bien prenant. C'est vraiment film hollywoodien pour le coup et c'est à chaque c'est un affrontement qui, qui déchire en plus avec pas mal de mise en scène et c'est cool. Quoi.
1: Comme on l'avait dit, celui-là, il était améliorable et là, bah, voilà, clairement, ils, ont, ils, sont, ils... Améliorés. ils sont améliorés. <rire> et, euh... Je suis juste un peu déçu par le, le boss final B. Le deuxième, boss final B Le boss final du deuxième heure. Non, pas le vrai vrai boss final. Non, pas le vrai vrai, mais bon, il euh, y en a un qui est copié-collé, en gros, du, de celui du 1. Toi, tu dis euh, que tu penses que c'est plus un hommage, mais moi, je pense que c'est plus euh, de la flemme. Je, Et... vois, enfin,
0: je trouve que c'est un leitmotiv de la saga, quoi. C'est plus... Euh, c'est plus bizarre à faire,
1: quoi. possible, mais bon, euh, je trouve, voilà, c'est... Franchement,
0: euh,
1: dans ce scénario-là où tu fais clair en B, bah, je trouve que vu que ça manque cruellement de boss, en gros, tu les as tous avec Léon en A, et avec Claire en B, t'as quasiment pas de boss. En fait, avec Claire en B, t'as Mister X, quoi. On ça, en fait. D'accord, oui, mais ça, du coup, tu, tu l'affrontes pas. Enfin, moi, je l'affrontais pas, donc ouais, euh, tu, tu affrontes aucun boss. Et quand le seul boss que tu dois affronter, c'est remake euh, du, du premier, moi, j'étais moi, déçu. Franchement, j'étais quand même vraiment ouais, déçu euh, à ce moment-là. J'ai fait, bon, là, les gars, euh, vous auriez pu faire mieux. Heureusement, effectivement, après, y a... Il y a un, un trou final boss. Il y a un trou final boss qui est... qui est
0: lui vraiment cool. Moi je trouvais que c'était une excellente mise en scène. J'étais vraiment en fond dedans. Ouais, Alors, surtout parce mal, que j'étais terrifié et que j'avais pas se regardé parce que je me pensais safe. <rire> et en fait, après, t'as cette séquence finale. Oups, en fait, c'est pas, la... pas quoi la fin ouais. et Du coup, euh, j'étais hyper stressé. Si je mourais je recommençais euh, de boss, du coup, tu vois. Et j'ai pas envie. Et... et puis en plus, j'étais mal en point, pas beaucoup de soins et tout. Et du coup, bah, t'as une bonne mise en scène, une musique de ouf. Et, euh... et bien dedans. Ça crée, je trouve, c'est balèze comme mise en scène pour un G98, ce qui fait. Ouais, Et euh, voilà, c'était super cool. Dans, dans les boss, il y a aussi euh, le crocodile, qui est une super idée, je trouve. Et assez cool la mise en scène. Et simple, quand même. Et le. Oui, oui. simple, mais c'est cool. Et t'as le Mr. X, qui est marrant, parce que dans le wiki, il l'appelle Tyrant. Donc je pense que c'est. Le Tyrant, c'est le méchant du. Oh, ouais, mais c'est le nouveau Tyrant. D'accord. Par contre, du coup, bah, Mr. X, c'est plus peut-être le nom qu'il a depuis le remake. Mais bon, du coup, je l'appelle comme ça. Et euh, voilà. Donc effectivement, euh, Mister X pour en parler, il, est, il a ses rencontres qui sont assez cool, tu peux effectivement le combattre à chaque fois, t'es pas obligé. Mais euh... bah tu peux quoi. Et... mais moi je préférais le, le fuir, et c'est hyper dur de le fuir, parce qu'il t'attaque toujours dans des... dans des couleurs hyper étroits. c'est trop difficile de l'esquiver, et bah... du coup tu te fait, dès qu'il arrive, tu genre « Oh non, ça y est, c'est là, putain, au secours !» et juste le truc que, bah, effectivement, tu fermes, une, tu fermes une porte et il est plus là, bon bah... <rire> Un peu décevant en soi, mais c'est pas grave. C'est quand même un truc assez cool et qui ponctue bien le run de... de... Le moment de stress. Ouais, ouais ça, ça, ça fonctionne bien.
1: Après, il n'arrive il il pas souvent quand même. Tu non. vraiment assez peu et c'est scripté quand tu le vois. C'est euh, ça. Ouais. Voilà. Bah, bon, ça c'est une idée qu'il puisqu'ils la
0: reprendront dans le 3. Hein. On en parlera plus en détail parce qu'ils amélioreront un peu le principe dans le 3ème. En parlant de la direction artistique, le jeu se base évidemment à Raccoon City. L'idée était donc de placer le contexte d'Astéry dans un cadre plus réaliste auquel les joueurs peuvent davantage s'identifier. Ici, l'idée, c'est de se projeter dans ce qui se passerait si des zombies, des zombies envahissent la ville, en gros. quoi. Et parce que le cadre d'un manoir, c'est un peu un château hanté basique, ce qu'on ne traverse pas tous les jours. Alors <rire> ouais, que ouais, la ville. C'est ça... moi, tous les week-ends. Je... <rire> bah, Disney. Hein. Disney, <rire> et voilà. <rire> et cependant, bah, il y avait. Euh, donc, on emmène euh, le joueur dans des lieux un peu plus communs. Mais il n'y a pas tant de types de décors différents que ça, quoi. Au début, c'est la ville. Et honnêtement, moi, j'étais hyper impressionné par la ville. Je trouvé super stylé. Je trouve qu'il y avait beaucoup de détails dans les décors. Alors, de manière générale, le jeu. Je... Très fort au niveau oui, des est et tout, franchement. Mais dans la vie, ça m'a vachement plus impressionné parce que c'est pas des bâtiments, quoi. C'est l'extérieur. T'as les... toutes ces voitures détruites. Il y a un petit écran qui m'a bien plu. C'est où tu vois au premier plan, t'as une table avec un mec mort euh, couché sur la table mm -hmm. au premier plan. Et c'est enfin, c'est plein de détails. C'est super, vraiment beau. Et j'étais en mode waouh, super. Ils sont allés loin pour cette suite et tout. Après, du coup, c'est un peu plus commun quand tu arrives là, mais franchement, les décors ils sont beaucoup plus détaillés que celui du premier, quoi. Ils genre. sont vraiment plus fouillés. Et même si le <rire> Comme tu le disais, le, le, c'est un skin de commissariat, tous les... C'est un, un skin, oui, oui, ok. C'est un manoir avec un skin de commissariat. Oui, d'accord. Mais toutes les pièces qui font commissariat, c'est vraiment très détaillé pour que ça ressemble à un commissariat de type de, de film américain. Mm. Tu vois, genre, as toutes les pièces à Puc as la salle de réunion, la salle avec tous les bureaux. Tu vas retrouver tout ça et tu te sens vraiment dans un commissariat grâce à ces salles-là qui font vraiment... Euh, qui sont vraiment bien retranscrites avec beaucoup de détails, beaucoup de papier sur le sol, Enfin, ils ont vraiment fait beaucoup d'efforts, et c'est... Euh, les décors sont vraiment euh, très très bien hein, foutus, trop. Mais du coup, bah as aussi ce côté gothique, et pour toi, pourquoi ils ont voulu ce côté gothique, on l'a expliqué dans, le, dans la partie développement, c'est parce qu'ils se s'ont rendu compte qu'en faisant un commissariat qui faisait très commissariat, c'était pas très intéressant euh, ouais, artistiquement. Du coup ils se sont dit, bon bah voilà, ce sera un commissariat gothique. Alors on peut se dire que dans l'or ils ont construit ça sur les... un ancien manoir, ou je sais pas quoi, ouais, tu vois. Ouais, ouais. peut... C'est pas commun, mais bon pourquoi pas. Et moi, je trouve que même si tu crois pas trop, euh, au moins, t'as quand même des, des décors gothiques super stylés parce qu'il y a vraiment des, des lieux gothiques qui ont la classe le dans hall du, manoir, bah, le hall du manoir. Le haut du manoir est vraiment bah, forcément le plus marquant. Le simple. reste est un peu plus classique, mais au moins, t'as des, euh, des beaux décors. Quoi. Mais mm -hmm. ça, c'est cool. Euh, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur, sur tout ça. Moi, j'adore le côté gothique du jeu, mais toi, ça avait l'impression que t'étais un petit peu déçu, mais peut-être plus parce que ça ressemblait au 1.
1: Ouais, c'était plus ça en fait. C'est que vraiment, moi, je me voulais vraiment. Enfin, j'aurais préféré un jeu. Qui est vraiment différent, tu vois, à ce niveau-là. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit, ça fait très co commissariat dans beaucoup de salles.
0: Ouais, là, un peu, tu vois. Là, on est vraiment dans le commissariat. Ouais, ouais,
1: mais, euh, mais voilà, c'est. Bah, je préfère que ce soit vraiment. Là, là c'est nickel, tu vois. Ouais. Puis en plus, là, moi, je trouve vraiment magnifique. Regardez, avec ouais. les éclairages, avec le ventilateur qui tourne, au niveau des détails et tout, c'est super beau. Vraiment. Il y a vraiment eu un travail. Il y a des trucs de fou, quoi. Moi, je trouve, euh, techniquement, qui sont faits aussi. Bah, tu vois, le fait que, que ça bouge dans les décors comme ça, les lumières sont super bien faites. Euh, le... Dans les égouts là, on a de l'eau qui peut faire, enfin, il y a de l'eau qui tombe, tu vois, des sortes de petites cascades d'égouts, et si tu vas dessous avec, les personnages, avec ton personnage, et eh ben, bah t'as les pixels qui rebondissent sur les épaules du personnage, c'est ultra impressionnant, je trouve. Enfin, pour pour l'époque,
0: ouais, c'est vrai que c'est Pour bien
1: 1998, bien. enfin, ça peut paraître con maintenant, mais je trouve que vraiment, il, ça tient vraiment la route, quoi. Ouais,
0: même, tu regardes là, les nombre de détails qu'il y a, genre les feuilles qui sont à moitié décollées sur le. Genre ouais, la la là, il y, y a, y a tra... beaucoup, de, euh, beaucoup de zombies, là, Ouais, c'est... Euh, on va compter, c'est un cette. <rire> Si bah, ça n'a bon. plus que 7, c'est qu'ils jouent, ils les font venir un par un dans ton écran pour euh, pas en avoir plus de 7 à la fois. Oui, parce et euh, mais bon, mais plus que 7 en tout. Ouais, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, finalement. Non. Et euh, donc voilà, et t'as plein de détails, c'est vraiment très scellé. Et Mekami, a voulu que ce soit un commissariat parce qu'il voulait se servir d'un lieu, de ces lieux qui sont censés offrir une protection. Euh, mais en fait, malheureusement, bah, le post ouais. de Racoon City a Même malheureusement perdu sa capacité à, à fonctionner comme un lieu sûr.
1: De toute ah, évidence, là, ouais, c'est pas, pas un lieu très très sûr. Et,
0: et autre détail sur le développement les développeurs n'ont jamais vu de ville américaine en vrai. Bon, Mikami ici, mais pas. pas... Je suis commencé ouais. sur le jeu, quoi. Et pourtant, City est une ville américaine. Du coup, bah, il y a des membres de l'équipe qui ont été envoyés dans plusieurs villes japonaises. Japonaises, hein, pour prendre des photos de maisons de type occidental. Parce qu'à l'époque, ah il ouais. y avait l'armée qui avait un peu envahi ouais, le oui. Japon, qui ont construit des petits trucs. Quoi. Donc, ils ont ils ont pris des. <rire> tu cours comme un malade. Tu... Ouais, tranquille. <rire> hein. Pas de pression, quoi. Tu boites en plus et tout. Et du coup, ah, pour... le but c'est... Vas-y montre comment il... On attends, attends. Enfin, va voir, comment il... Ouais. On prend ça grave. <rire> tu vas bien. Ça va bien arriver, vite. <rire> et euh, du coup, euh... tu... pour prendre en photo des maisons de type occidental qui étaient souvent abandonnées, et même une fois, ils se sont fait choper par un des proprios, ils ont dû partir en courant. <rire> ils ont fait ça vrai. sans avoir de droit. C'est marrant, quoi. Et techniquement, on est encore dans un jeu qui est très polygonal et que ça peut agresser un peu l'œil au tout début du jeu, je trouve. Le tout premier plan du jeu, quand Léon sort de la voiture en feu, euh, T'as un décor qui est très enflammé, et là je trouve que c'est pas forcément un écran qui est très beau parce que les couleurs rentrent pas forcément bien avec tous les pixels. Ah, pas mal. Mais, mais juste cet écran-là, j'ai eu un peu peur. Mais dès que tu passes aux écrans suivants, je trouve que c'est très beau, très nickel. Et dès que t'arrives aux décors qui sont plus en deux, avec des, des rendus 2D comme là, ouais. euh, dans, avec un personnage en 3D qui évolue dedans, bah c'est super beau quoi. Ouais, non, ça claque, c'est.
1: Il y a une animation de confort, en fait. on n'en pas parlé, qui est ultra importante, c'est Léon recherche tout seul. Ah oui c'est vrai ça. Ouais, ça. C'est que ça c'est aussi une nouveauté. Et, euh... Il prend du temps pour recharger, mais. Il prend du temps, mais t'es pas obligé dès qu'il t'as plus de munitions d'aller dans, euh, dans ton inventaire et de faire combiner quoi. <rire> pour recombiner les munitions. Euh, S'il y a des munitions, il rechargera tout seul quand il en aura plus. Et ça, c'est pareil.
0: Ouais, du coup, ouais. de confort, quoi. Ouais. Donc... Puis voilà, du coup, bah, pour revenir sur le terminer et conclure sur la direction artistique et la technique du jeu, voilà, encore une fois, c'est un magnifique jeu de 98. On va dire, MGS, c'est aussi MGS en 98, mais bon, MGS, c'est des corps plus aseptisés et puis en même temps, bah, c'est un des meilleurs jeux de la PS1, donc voilà. <rire> Au bout moment, on va pas toujours tout comparer ouais. à un des meilleurs jeux de la ps ouais.
1: Je sais pas si MGS est aussi beau que
0: ça, je pense. Je pense pas, pas est... parce qu'il est, est... est peut-être un peu moins détaillé, quoi. Il ouais, est moins est détaillé. Un, est en ce que genre. Genre. Il est plus aseptisé, quoi. Mais en même temps, je pense que tout est en 3D, par contre, dans, dans MGS. Quoi. Dans MGS, tout est en 3D, par contre. C'est mm -hmm. ça qui qui faut faire en sorte que ça, soit ouais. forcément un peu moins beau, quoi. Parlons exemple, du dernier point, c'est la musique et sound design. Et bien sûr pour le sound design, bah, c'est toujours aussi réussi que le premier. Là, le travail, il est exemplaire et contribue à l'inquiétude générale. Pas forcément besoin, besoin de revenir dessus parce que c'est... ce qu'on avait expliqué dans le 1, c'est est encore extrêmement...
1: amélioré, Et il y a des trucs, enfin, genre le bruit des pas sur les brides verre, c'est tellement flippant parce qu'il y a plein de fois, en fait, les ennemis, quand ils marchent sur les brides vertes, tu les entends. Toi, quand tu marches sur les de verre, tu t'entends. Ouais, et donc ça, moi,
0: les mêmes points forts que du 1, mais avec les nouveaux sons du 2. Quoi.
1: Ouais, disons, enfin je veux dire, il y a encore un, y a un nouveau step-up, disons, une nouvelle amélioration dans son design, où ils ne sont pas contentés de reprendre ouais, du 1. Et ils l'ont vraiment poussé, euh, moi j'ai vraiment eu, euh, remarqué euh, que c'était encore plus poussé que dans le 1. Quoi. Ça, d'accord. Vraiment à ce niveau-là.
0: Et tu as tous quoi. ces bruits de zombies et tout qui t'indiquent bien, quoi ils rampent, c'est encore mieux, enfin t'as plein de trucs, euh, euh... Ça sent beaucoup beaucoup d'améliorations, même pour, pour les grands monstres que tu as croisé dans, dans le jeu, il y a un vrai travail de ouf, à tout ce qui là il y a tout un peu moins d'ambiance sonore comme celle avec les pleurs des chiens dans le 1, tu vois. C'est plus, tu vois, on va plus avoir des ambiances musicales, et ça, c'est cool, tu vois. Tu parlais, par exemple, pour le sound design, tu as racheté sur fiche que tu as les pales du ventilateur, tu les entendais aussi les pales,
1: pareil, le ventilateur, donc on a vu là, là, quand es juste dans la pièce et tu les entends juste tourner, et t'es là,
0: Il y a quand même un petit détail, c'est vraiment super stylé. Et euh, donc, à la place d'avoir des ambiances un peu juste sonores où tu as juste des bruits de vent ou juste des bruits de chiens qui pleurent, ouais. tu plus des nappes sonores musicales à la place, c'est plus musical. Et donc, comme pour le 1, par contre, c'est un peu compliqué d'avoir des informations exactes sur qui sont les compositeurs, mais le compositeur principal semble être Mazami Ueda, donc celui qui fera l'OST de MC1 et de, de, Kami, de tous les jeux de Kamiya par la suite. Euh, c'est lui qui, euh, qui serait a priori le compositeur principal. En tout cas, si on en croit les informations que j'ai glanées sur internet. En interview, il dit qu'il est officiellement le compositeur en chef, mais qu'il est plutôt le directeur du son en général. Et il parle de quelques tracks qu'il a fait, donc en fait, c'est pas super clair ce qu'il a fait. Euh, mmh. ce qu'il est sur... Enfin, je sais pas trop. Et... Mais ce serait quand même le compositeur principal. L'autre, le compositeur ensuite qui semble être hyper important, c'est Shusaku Ushiyawa, qui, lui, aurait davantage fait les musiques d'ambiance, les musiques d'enquête, selon ses propres termes. Il dit en interview, le premier jeu était un super jeu d'horreur, mais la musique n'était pas marquante. Donc, pour Resident Evil 2, on a repris les meilleurs motifs de musique de Ueda, euh, donc mes amis Ueda, et on s'est inspiré des derniers blockbusters du moment, et le résultat a été merveilleux. Je me suis beaucoup inspiré du style de Ueda, il redit, ça serait son mentor, encore une fois. Et il y a deux autres compositeurs qui ont un peu moins travaillé sur le jeu, mais qui sont quand même là. T'as a Sion Nishigaki, qui a travaillé sur les Street Fighter, et après il, fera, il travaillera sur Dino Crisis, mais pas en tant que compositeur, je crois. Et ensuite t'as Naoshi Mizuta, qui a ensuite a fait la musique de Parasite F2, qui a fait la musique de Final Fantasy 11 et de Final Fantasy 13-2, donc comme des gros jeux. Oui, et euh, l'important à retenir, c'est que tout ce beau bon mode a, a fait une OST de dingue. Ce sont euh, les musiques sont un peu moins ambiance que celle du 1. À repose, que... à repose un peu moins sur des moments de silence, à peu près du des musiques tout le temps, euh, mais as euh, vraiment une musique orchestrale super stylée, qui est bien plus proche du cinéma d'action à suspense. Apparemment que du bourrin, mais vraiment un, 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 des musiques de thriller en fait. Oui, oui. Et euh, des, les tracks sont super quoi. Tu peux nous en parler VGM Je sais que t'as un coup de cœur
1: pour cette OST. Ouais, bah je propose qu'on écoute dès maintenant le... la musique du commissariat. On a quand même une musique d'ambiance particulièrement euh... réussie. Réussie, <rire> je crois qu'on peut le dire effectivement. Euh, et c'est qu'une des... ça c'est une des musiques d'ambiance la musique des save rooms aussi a été... Euh... Elle est
0: encore mieux je crois.
1: Elle... Euh, ouais. Alors, en fait c'est différent. C'est différent, ouais.
0: mais Mais je... au début j'étais en mode, ah c'est différent, c'est mieux, je sais pas. Et à bout d'un moment je me suis dit, ah je crois qu'elle est
1: mieux quand même. j'étais vieux. conclusion
0: après, est-ce que c'est vrai
1: Bah dans tous <rire> donc, les cas ouais. elle est vraiment euh, elle est vraiment très bien aussi quoi donc... Euh...
0: Ouais elle est vraiment mais, là, différente et c'était assez surpris qu'ils prennent pas la même quand même. Parce que, du coup c'est... Ouais.
1: ouais ouais c'est clair c'était assez osé et euh, franchement il y a vraiment plein d'endroits où euh où j'ai été surpris, où je me disais, moi, mais l'OST, claque et tout. Euh, franchement, en regardant, euh, enfin, re en, en écoutant l'OST plusieurs, à plusieurs moments dans le jeu, je me demandais, enfin, je me suis fait la réflexion qu'elle était vraiment bien. Ce qui n'a pas été vraiment le cas dans le 1, et après, en la réécoutant en jeu, euh, ouais, franchement... Euh...
0: Ah en plus, elle est aussi sorti en album. Euh, même, il y a eu deux albums différents qui sont sortis, du coup, euh, je pense, en en, en 98 les deux. Un premier album qui sorti, après, t'as un deuxième euh, album qui rajoutait des tracks supplémentaires. Mais, du coup, euh, t'as, ouais... Que ce soit en album euh, ou in-game, la musique, elle sonne super bien, quoi. Ah ouais. L'avantage de l'album, c'est que ça permet de l'avoir en version non-compressée de nos jours, ce qui est cool. Ouais. Et, euh, et sinon, bah, in-game, ça, ça, ça déchire, t'as vraiment une ambiance de fou. Après, c'est un peu moins ambiance, ça cherche un peu moins de faire peur, ou différemment que dans 1. Euh, du coup, euh, j'ai peut-être in-game plus remarqué celle du 1, personnellement. Ah, comme tu euh, l'as dit, il y a aussi des très gros, très belles scènes d'action, enfin très belle musique d'action, quoi. Ouais, la musique d'action, tu remarques bien, les musiques de Combat de boss ça sont épique dans ce jeu, quoi. Et euh, à la fin, t'as une musique avec des chœurs et tout, ce que je m'attends pas forcément à trouver dans la musique de jeu PS1, tu vois. Et euh, j'étais genre, wow, t'étais vraiment pris dedans, et euh, j'étais vraiment très content euh, de tout ça, quoi. Et euh, t'as, ouais, t'as c'est une OST que je trouve super, super cool. Je pense qu'aussi, comme toi, que j'ai préféré à celle de 1. In-game, je sais pas trop, parce que je trouve que in-game, la musique du 1 est tendance à beaucoup plus me faire peur que la musique in-game du 2. C'est pas, pas le genre de musique.
1: C'est ça, la, le but de la musique est pas forcément de faire peur ici, mais plus d'accompagner l'aventure en fait. Mm. Après aussi dans les dans les jump etc, elle est vraiment stupide
0: euh, quoi. Ah oui, que ça, ça c'est sûr. Ça fonctionne bien, c'est voilà, c'est sûr. Et du coup bah euh, c'est euh, une très bonne OST et je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus et conclure sur ça. ce Resident Evil 2 tu, Je commence peut-être, ouais, ouais, je sais pas. Musique, ouais, euh, bah moi Resident Evil 2, c'est un jeu qui est d'abord m'a un peu déçu, un peu alors pas forcément au tout début de mon pas parti. Parce que au, au début j'étais à fond, genre j'étais hyper en galère, je suis prêt de ouf. Euh, et j'étais en mode voilà, ça fait super peur. Mais après, euh, par la suite, euh, j'étais beaucoup plus en, terra en terrain euh, connu, j'étais un peu à l'aise. La fin de Léon m'a vraiment déçu. Après, ça allait beaucoup mieux une fois que j'ai fini Claire.
1: Ouais.
0: Et euh, une fois que j'ai terminé, euh, j'ai regardé les cinématiques de, de l'autre run, j'ai fait ah ouais, vraiment, le cerveau est vraiment cool et tout, dans son ambiance Et puis plus le temps passe, plus tu.. J'étais vraiment pris dans dans ce tendance de Resident Evil 2. C'est un jeu qui est différent du premier. Je le trouve excellent. Ouais. Je pense que dans l'ensemble, j'ai préféré le 1 pour son côté euh, et surtout parce que je l'ai fait deux fois et une fois avec Chris et tout le monde va s'en dire. Oui, oui, j'ai fait deux fois. Mais là, j'ai fait deux fois en l'un seul run qui constitue euh, un ouais. run, alors que là, j'ai refait, ouais, j'ai fait le... une fois avec les deux personnages dans les deux jeux finalement, effectivement. Et du coup, bah le le 1 pour moi, je retiens plus un truc de. Euh, une ambiance, une un côté gestion hyper important et euh, un côté vraiment pressant un très très bon sur horror. là c'est vrai qu'il y a une dimension un peu plus action, mais non plus pas trop action c'est un peu différent mais c'est une c'est parfaite, parfaite continuité en fait et, et je suis content que soit un jeu différent du premier et je dirais juste que je préfère l'approche 1 hein, voilà, okay. c'est purement euh, euh, subjectif et en fait je pense que j'aurais pu aimer autant voire plus le 2 si il avait fait exactement la même formule qu'il a là mais en étant un peu plus euh, innovateur. En se reposant un peu moins sur le 1, hein, en reprenant un peu moins la même structure, on me même en me surprenant plus. C'est une
1: question de décor, en fait, surtout, je pense. Parce que si tu avais amené dans des nouveaux décors, mais avec la ça. même formule, je pense que. Bah, c'est ça, si. Vu ce que tu voulais, quoi.
0: Parce que c'est vrai que la, la fin, enfin, euh, tous les décors de fin sont un peu trop similaires à de, ceux du 1, tu vois. Et du coup, euh, t'es en mode, euh, ouais, en fait, il aurait fallu vraiment m'amener dans un endroit un peu plus différent, me surprendre un peu plus. Et je pense que s'il avait fait ça, s'il avait ouais. la même formule action, linéaire, tout comme il, comme il fait euh, dans ce jeu-là. Euh, mais avec ça en plus, je pense que j'aurais été vraiment euh, euh, vachement plus à fond à la fin de mes runs et vraiment plus content. Ouais, mais ça bien. reste un jeu que j'ai beaucoup aimé, ok, j'ai quand même la note de 17 sur 20, ce qui fait quand même un jeu que j'ai vachement, vachement kiffé, quoi. Ça reste un super jeu, et un très bon survival horror, et euh, plus le temps passe, plus je le kiffe. Ça, 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 C'est un bon signe, quand même. Ouais, j effectivement, même aussi, même après avoir fait Réan 3, que j'ai kiffé aussi, euh, le 2 ne euh, décroît pas dans ma, dans ma tête, donc je kiffe vraiment ce Réan 2. Un Z sur 20 c'est une très bonne note. Et voilà. Donc c'est ton tour, BGM. Ouais,
1: moi je voulais vous montrer à Wong pour, pour illustrer ma note, mais là, là c'est chaud. Ouais, ah, bah t'es loin. Faut, pour, bah non, il faut de récupérer la clé et descendre dans les égouts. Et où la clé du coup Elle est là, là. Tu vas faire récupérer ici. Ok, vas-y. Mais il y a, ah, y a ton pote là qui est <rire> pas très bien dans le point. Mais je suis pas sûr qu'on ait le temps de la voir. Non. Bah, sauf si je fais une conclusion de 15 minutes, faut que j'essaie.
0: Voyons <rire> euh... ouais, qui fait la tête. Hein.
1: Euh, euh, c'est le Maxi quand il revient de soirée, c'est histoire. Oh putain.
0: Après s'être ouvert
1: le nez. Ouais, fin, fin de maxi. Faire Et euh, du coup, ouais, Resident Evil 2, euh, c'est vraiment un jeu que, au début, comme dit, au début, j'étais vraiment un peu sceptique. Je me suis dit, putain ça sent vraiment la suite qui se repose sur ses lauriers et qui... qui risque de faire la même chose en forcément un peu moins bien. Et puis, j'ai fini le premier run et j'étais un peu toujours sur cette impression-là. Un peu moins, c'est-à-dire que j'avais beaucoup, beaucoup aimé le jeu quand même. Mais... Euh, mais voilà quoi, sans se transpisser en plus. Puis après le fait de faire vraiment le deuxième run, ouais. c'est vraiment ça qui a changé chose. tout mon avis sur le jeu parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit aussi différent. Et le fait qu'il soit aussi euh, bah, différent qu'il apporte vraiment... Franchement le fait d'avoir Mister X déjà et d'avoir plein mal de passages différents, d'avoir toute l'intrigue avec euh, Sherry, t'as aussi euh, de, des nouveaux personnages de secondaires ouais, qui ça. sont totalement... Euh, il y, quoi, de vrais trucs à en plus. il y a des pièces du manoir que, qui, qui, sont, qui sont nouvelles. Ils ça rajoute des trucs. Euh, voilà, ça rajoute beaucoup de profondeur. Et ça, vraiment, et c'est vraiment tout ce côté interconnecté de l'histoire. Je fait OK, c'est malin. C'est vraiment bien foutu. C'est malin. C'est euh, ça. Ça ouais,
0: rend l'image complète du jeu avec tous ces scénarios qui vont faire vraiment un jeu ouais. hyper ambitieux.
1: Et, et du coup, et le fait aussi d'avoir pu refaire la deuxième partie avec euh, avec euh, Claire mais en étant plus, enfin euh, rapidement tu vois, de manière souple, ouais. rapide, efficace, franchement j'ai dû mettre 5 ou 6 heures, on n'a pas parlé de la durée de vie mais c'est vrai même pour, le premier, pour le, le, le premier, le euh, premier on a mis euh, 12... Euh, non 10, 10 heures je crois j'ai mis, et toi t'as mis 12 heures un
0: truc ouais, comme ça Ouais j'ai mis environ ouais, 10, 11, 12 heures ouais en gros ouais.
1: Mais sans compter les morts, Sans ça. compter les morts. Ah c'était 8, ouais. 8 heures sans compter les morts mais en gros ça devait faire 10, 12 heures Pour toi
0: ouais. et moi c'était 10, 11 heures mais sans... enfin j'étais pas beaucoup mort
1: quoi, ouais, voilà, vraiment à ça. toi du coup euh, ça fait une, une expérience qui était quand même assez conséquente, plus grosse que ce qu'on dit sur les sites où ils disent qu'il est très court, quand tu le connais ouais. pas, il est plus long.
0: En fait on s'attendait à faire des jeux qui durent 5 heures et tranquille en fait non, 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 c'est <rire> <pas comme ça. rire> beaucoup plus long.
1: Et le premier run de Resident Evil 2 il dure euh, 8 heures à peu près je dirais aussi, euh, alors que euh, et le deuxième avec Claire, j'ai dû le faire en 5-6 heures. Donc, euh, et le fait de pouvoir le faire assez rapidement comme ça, sans m'attarder sur les, les, les parties qui m'intéressaient euh, moins parce que je les connaissais, bah c'est aussi agréable alors que le 1 par exemple si, si, si j'avais dû le refaire, eh bah t'es obligé quand même de gérer plus ton truc ouais, et tout vrai. donc c'est aussi un jeu qui se prête plus à un deuxième run, il est, il est bien fait pour ça quoi et donc le fait d'avoir l'image complète, bah, 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 franchement moi j'ai kiffé et ça m'a donné envie de voir la suite alors Resident Evil 3 est pas la suite donc euh, c'est bah. dommage mais, mais la suite de l'histoire je veux dire quoi, tu vois, oui. ce qui se passe ensuite l'histoire de Resident Evil Ah voilà, c'est un peu la suite quand même, le 3 Oui c'est un peu la suite mais là voilà ça m'a chauffé en fait pour le Lord Resident Evil je les fouilles, tu vois et, et même tu vois d'avoir vu le film après on s'est maté le film ensemble ça m'a fait plaisir tu vois d'avoir le film qui est nul <rire> parce que euh, je me suis senti un peu plus dans le Lord Resident Evil et ouais, c'est ça. Cool. ça la rétrospective et, ouais c'est ça c'est un peu l'esprit rétrospective et le fait d'avoir Ada le fait d'avoir tout ça quand tu ça, ça ça développe tout ça et bah moi c'est un côté qui m'a pas laissé insensible. Quoi. Contrairement au 1 où effectivement bon, tu as les deux personnages, mais on sais, ça, un lance, deux. ça lance le truc. Quoi. Voilà, ça lance mais... le truc comme ça. Là tu as des vrais personnages que tu vas retrouver... Resident Evil 4, tu vois. Donc ça c'est cool, donc euh, ma note ce sera, sera aussi 17 sur 20. Donc, euh, euh... Un point de plus pour toi et moi c'était un point de moins... Bah, moi c'était un 16-17 le premier parce que je reconnaissais vraiment oui. des grosses kites à l'époque mais malgré ses frustrations. Euh, clairement pour moi c'était plus un 17 que je lui mettais. Euh, là j'ai... Légère préférence pour le deuxième, ça veut pas dire qu'il est meilleur mais ça veut juste dire que j'ai voilà, une légère... Ouais, ils sont un peu différents en fait, c'est tout. C'est dans mon expérience sur les deux runs, c'est vrai que je, je l'ai terminé avec un, un, un meilleur souvenir quoi dans l'idée, tu vois, enfin, à faire, mmh. un, un, un vrai, meilleur
0: sentiment d'accomplissement. En fait, ce qu'il a, c'est que tu as vraiment ce côté avoir vécu une grande aventure, tu vois, alors que ouais. le 1, un peu moins, c'est vraiment juste un survival horror, tu
1: vois. Oui, t'as vécu un bon, un, un bon survival horror ça, le, dans le 1, j'ai vécu un, un très bon survival horror, mais le 2, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu une aventure avec des personnages,
0: un truc et tout, et ça, c'était. Ce cool. qu'on fait vraiment d'excellents jeux pour deux excellentes notes qu'on a mises. Et c'est ouf, encore de super notes dans une rétrospective. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter <rire> Est-ce est que, que le... ça sera Resident Evil 3 Le 3, il n'y pas une très bonne réputation. Donc on verra. Qu'est-ce que ouais. nous on a pensé de, de Resident Evil 3 dans le prochain test de la ça. rétrospective parce que euh, Avant qu'il y ait 5000 jeux entre chaque numéro, euh, bah, ça allait plutôt vite. Donc, ouais. <rire> donc maintenant, le prochain test de la rétrospective sera Resident Evil 3. Et en attendant, bah, on vous remercie d'avoir suivi ce test jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, c'est hyper important pour le référencement, mmh. et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait, en plus ça vous permettra d'être informé directement du prochain épisode de la rétrospective. Vous pouvez ouais. aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, et aussi et sur... Google plus, de... ouais. Non, non, ça, ça n'existe je... plus. Et <rire> ça, ça c'est... Vous, vous avez aussi, bah, le... Sur, Twitch, sur euh, ...discord, voilà. les lives sur Twitch, et vous pouvez aussi nous aider en nous finançant sur... Tipeee et à part ça, bah, vous pouvez aussi commenter, ça aussi c'est hyper important, le verre enfoncement joue beaucoup en fonction des commentaires. Donc n'hésitez pas à partager tous vos souvenirs sur RTV2 et à euh, vous donner si est que vous avez ça vous a envie. Surtout parlez-nous, parlez-nous, vous, vous avez attendu cette rétrospective pendant des centaines d'années, minimum.
1: <rire> Maintenant, hein. <rire> -à -dire, mais il exagère jamais. <rire> <rire> Euh, maintenant qu'elle est là, allez-y quoi, parlez, parlez, parlez-nous, euh, on, on vous répondra. Voilà, c'est ça, clairement on vous répondra. Ouais, ça. Enfin pas moi, parce que moi j'ai pas fait les jeux mais... Euh... <rire> mais mais, mais dites-nous, est-ce que vous avez préféré Resident Evil 1, Resident Evil 2 Est-ce que ce sera peut-être plutôt pour la suite de la rétrospective euh, Est-ce que vous préférez Ada Wong ou Ada Wong <rire> Dites-nous tout dans les commentaires. Est-ce que
0: vous pensez que Léon devrait se mettre en couple avec Ada ou avec Claire je hein ah, <rire> pense que dans le de Resident devrait... Evil, il doit y avoir... Euh... d'ailleurs des mains. Ou avec Gino. Hein, euh... <rire> qui devrait lancer sa propre baraque à euh, ah, lyon de bruxelles prend oh, pas. <rire>
1: En tout cas, tu devrais sûrement pas lancer ton propre site de blague, parce qu'il te aller
0: à l'échec. Non, mais il y a un autre site qu'on va lancer. mais bon. Si tu du nez chaud, un jour. Allez, enfin, allez un enfin, jour. Ouais. T'as vu sa tête C'est dit <rire> sceptique. Hein. <rire> allez. Plein de gros bisous, on vous embrasse, on vous dit à très bientôt pour un prochain test et un peu plus tard pour le prochain test de la retrospective. Nous, on est chaud, on a hâte de vous montrer tout ça. C'est clair. Pour cette retrospective qui est vachement cool pour l'instant, de super neutre. Moi, ça fait longtemps que j'avais oublié que ça pouvait. Ça pouvait, ça pouvait exister. Sur les vieux jeux. Sur les
1: ouais. rétrospectives, hein, prospective Oui aussi, j'ai bon, il y a eu
0: -Nars aussi, mais bon, c'était pas aussi haut que ça, Plein de bisous Ciao à bientôt Salut.